1: catrice a convoqué ma mère en lui disant « Je suis extrêmement inquiet pour euh, votre fils. Euh, je pense que vous devriez le faire euh, suivre. » Le collège pour moi ça a été euh, une horreur En le sens où, euh, où tu te rends compte que rapidement il faut faire ta place quoi. Il faut s'écouter profondément, écouter vraiment ses instincts profonds parce que, parce que quand tu fais des choses qui te ressemblent pas tu le regrettes toute ta vie vraiment. Et en fait de voir mon père assis autour d'une table comme ça Et qu'on lui dise qu'il a mal élevé son enfant Je pensais en plus de ça qu'il allait me mettre euh, une cartouche en sortant euh, de la pièce Et au final euh, il a juste été silencieux et ça m'a tué. Et tu sais toi, tu es toujours en train de te dire, euh, ouais je crois en moi, tu sais, tu montes les biscotos, tu fais le malin. Mais dans le fond, quand tu vas te coucher le soir, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais C'est une horreur, tu vois. Chaque projet commence par une toute première étape qui parfois est
0: minuscule. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Cédric Leroy. Salut Cédric, comment tu vas
1: Eh ben, tout va bien, très content d'être là. Ouais. Merci, ouais, ça Avec fait plaisir, grand plaisir.
0: Le temps. Exactement, je suis très heureux de te recevoir euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que tu suis le podcast depuis euh, quelques années. On avait euh, échangé sur Insta euh, il, y a, il y a quelques années, euh, c'était toi qui m'avais intro à Coach Joe ouais. pour un épisode euh, mémorable.
1: <rire> ouais j'ai cru comprendre que ça avait plutôt bien fonctionné euh, j'avais de toute façon j'avais pas de doute parce que c'est un doute gars plus. comme ça et, ouais. et le gars est très bon et puis euh, bah j'avais pas mal écouté tes podcasts euh, au préalable et ça me semblait être euh, un format très adapté pour lui donc euh Très satisfait d'avoir pu euh, organiser cette rencontre.
0: Exactement, et je t'en remercie. Et euh, l'autre raison, c'est que tu as un parcours de ouf. Euh, on va pouvoir en parler dans le podcast, euh, autour du sport, autour du foot notamment. Euh, tu es responsable de la catégorie U12 féminine euh, au Paris Saint-Germain. Ouais. Euh, tu es consultant management du sport. Tu es cofondateur de Diato Family Sport. Euh, L'idée, c'est de donner l'accès à la pratique du sport dans un objectif de développement social, éducatif et sportif, euh, et notamment l'insertion sociale et professionnelle par le sport. On en arrive à la première question. Euh, du podcast que tu connais sûrement, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que as grandi
1: Eh bien, j'ai grandi dans les Yvelines, d'où la relation avec euh, coach Joe dont on parlait euh, tout à l'heure. Une ville qui s'appelle Guyancourt, euh, une banlieue euh, assez, euh, assez calme, posée, même si, euh, même si on a eu nos lots de, de petites histoires euh, à l'époque... Euh, franchement l'environnement était euh, était plutôt agréable euh, mes parents ont débarqué là, ils venaient pas du tout du coin. Euh, mais euh, ils ont trouvé du boulot dans, dans le secteur donc ça les a fait ça les a fait bouger. Mon père vient de euh, vient de Normandie et euh, ma mère d'Aubervilliers. Euh, ils se sont rencontrés justement en Normandie parce que euh, parce que mon, mon grand père a acheté une maison euh, là-bas, une maison de week-end, disons. Donc ma mère a rencontré mon père là-bas, ils ont débarqué et nous voilà arrivés avec euh, avec mon grand frère, euh, mon aîné de, de trois ans. Donc euh, un milieu euh, social, euh, je dirais classe moyenne, moyenne par euh, par le travail, le dur labeur de, de mes parents. Il faut il faut se le dire parce que c'était pas c'était pas euh, leur milieu initialement. Euh, mon père vient d'un milieu très pauvre, rural, euh, voilà, il a arrêté l'école très très tôt, à l'âge de, de 12 ou 13 ans, il a dû travailler euh, dans une ferme, alors qu'il était très bon à l'école, donc euh, très rapidement il a compris qu'il euh, euh, devait mettre ses rêves de côté pour pouvoir euh, aller euh, euh, gagner son argent, parce que, parce que le, la cellule familiale était, euh, était complexe. En l'occurrence, ma mère, elle, euh, pareil, une, une histoire un peu, euh, un peu compliquée au niveau familial, puisqu'elle euh, bah, a grandi en pleine période de guerre d'Algérie. Donc, euh, mon grand-père a été envoyé euh, en Algérie, euh, donc coupé de, euh, du lien paternel pendant, euh, pendant un long moment. Elle a été aussi envoyée en Algérie euh, par la suite, puisque j'ai une tante qui s'est euh, mariée avec euh, une personne... Euh, algérienne qui vivait en Algérie et, euh, et donc ma mère est allée, euh, allée là-bas, a étudié euh, là-bas aussi avec, avec sa sœur. Donc euh, voilà, c'était assez euh, éclaté aussi et elle aussi euh, a dû se mettre euh, très rapidement au travail en allant euh, sur les marchés euh, de Paris notamment et d'Aubervilliers. Euh, donc voilà, des gens qui ont mis les mains dans le cambouis et qui finalement, euh, lorsqu'ils ont réussi à trouver les premières opportunités de travail, ont réussi à se construire autour, euh, autour de ça et proposer, je le crois, en tout cas, une éducation euh, euh, très positive euh, ah. à leurs enfants. Euh, je pense que c'est un objectif qu'ils s'étaient fixés. Très honnêtement, euh, je, je, je leur tire mon chapeau pour le parcours qu'ils ont fait, parce que derrière, ils ont repris des études, euh, ils se sont mis les mains dans le cambouis, donc mon père est devenu cadre dans les systèmes réseaux informatiques et travaillait pour, pour la SNECMA, qui est une branche de safran. Euh, sur la, la, la fin de sa carrière et ma mère elle était auxiliaire puéricultrice dans une euh, dans une crèche mais pareil voilà ils ont continué de se former un petit peu toute leur vie et donc euh, donc voilà en gros l'environnement dans lequel euh, dans lequel j'ai grandi et dernier point un environnement euh, euh, très cosmopolite euh, ce qui est vraiment une des richesses en tout cas de la région parisienne je le crois euh, d'où un petit peu le lien avec avec le sport et le football puisque c'était vraiment le sport numéro un là où j'ai grandi donc euh, si tu n'aimais pas le foot tu, étais, <rire> étais un peu personne il y avait une discrimination euh, aussi en termes de niveau de jeu si tu n'étais pas très fort euh, on t'aimait moins que les autres tu vois je pense que ça a créé aussi euh, des choses dans, dans mon parcours
0: voilà et donc euh, toi tes premières passions c'est quoi c'est justement le sport le foot
1: et eh ben figure-toi que non, j'étais pas un archi-passionné de football euh, quand j'étais tout petit, c'est pas venu euh, comme ça, euh, mon père était joueur de foot, euh, mais c'était pas le genre de papa à euh, emmener son gamin sur les matchs le week-end, il m'emmenait parfois, mon frère également. Donc on était dans les vestiaires et c'est ces, bizarre, j'ai toujours ces souvenirs qui reviennent de premières sensations de, première sensation de vestiaires euh, lorsque moi j'entre dans mes vestiaires euh, le week-end euh, où tu sais les mecs se mettaient du musclor là, la, la, crème, <rire> la crème chauffante euh, 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 avant, de, avant de pouvoir aller jouer et tout. Donc j'ai vraiment toujours ces souvenirs là. Donc mon père était pas un grand joueur de foot mais, euh, mais ça va, il a joué, euh, il a joué à un niveau assez correct, mais il m'a pas, il m'a pas euh, mis dedans. Euh, le le fait est que euh, euh, je je j'étais plutôt passionné par les jeux vidéo honnêtement parce que c'était les premiers euh, c'était les premières consoles qui sortaient on avait la NES la Super NES euh, et, et je suivais beaucoup les passions de mon grand frère c'était beaucoup mon grand frère qui euh, qui décidait un petit peu de ce que moi j'allais aimer euh, et lui était dans les était dans les jeux vidéo. On avait nos consoles, euh, était dans les jouets, etc. Donc euh, voilà, c'était ça, c'était ça un petit peu mes euh, mes premières passions, les dessins animés. Euh, J'étais beaucoup dans cet univers, les animaux. Euh, J'ai le souvenir que euh, avec mon frangin, on avait une collection de de tu sais les cassettes vidéo qui s'achetaient. Je sais pas si t'as connu ça, mais ça s'achetait au, au tabac à l'époque. Et euh, c'était toutes des séries euh, de, de cassettes vidéo qui sortaient. Il y en avait une qui s'appelait Le Règne Animal, tu vois. Okay. Et toutes les semaines, on attendait que euh, le prochain Règne Animal euh, sorte. Donc du coup, on regardait les fourmis, les coccinelles, les machins avec mon frère. On était absolument fascinés par, euh, par ça. Et c'est resté longtemps dans ma vie parce que mes potes se moquaient de moi. Après, euh, justement, tu vois, j'ai mon meilleur pote, j'en parlerai euh, euh, tout à l'heure. Euh, qui est, qui est DJ et c'était sa meilleure vanne tu vois il me sortait toujours ouais toi quand je t'ai rencontré tu regardais les coccinelles dans dans le dans les jardins et tout bref tu vois ça a été ça donc c'était c'était surtout ça et le football est venu le football est venu un petit peu plus tard quand euh, ouais fin de fin de primaire début collège euh, fin de primaire, on commençait déjà à jouer un peu au foot dans les cours de récréation. J'étais un nulard, je faisais partie des joueurs euh, vraiment qui n'étaient pas forts du tout. Donc euh, très frustrant parce qu'en fait je suis quelqu'un de, euh, j'aime la compétition et j'aime pas pratiquer quelque chose euh, quand euh, je suis pas bon. Euh, sauf que j'ai compris plus tard avec le temps que euh, euh, c'est l'entraînement qui fait aussi euh, la différence et que tu t'improvises pas comme ça. En fait, tout le monde n'a pas un talent inné et que tu t'improvises pas euh, joueur de foot du jour au lendemain. Sauf que j'ai eu très peu de personnes pour me driver à ce niveau-là et que j'ai dû le comprendre en fait par, par la force des choses. Je pense que si je m'étais vraiment mis sérieusement dans les choses avant, j'aurais pu faire, faire d'autres choses. Mais voilà, le foot est venu, est venu un petit peu plus tard dans ma vie. Et puis mon père continuait à inviter tu vois, des amis à la maison pour regarder les matchs, notamment du Paris Saint-Germain. Donc les influences viennent un petit peu, peu d'ici initialement.
0: Comment est-ce que tu as, as vécu tes études
1: Écoute, c'était euh, une lutte sans merci contre le sommeil. Je suis très franc avec toi. Euh, <rire> je... <rire> au, fond, au fond de la classe. Une horreur. <rire> une horreur. Euh, j'étais, euh, j'étais. Euh... Quand j'étais en maternelle, c'est une anecdote vraiment que je dois raconter pour pour que euh, pour que les gens comprennent bien en fait l'impact que les mots peuvent avoir sur euh, sur le développement des personnes et sur euh, la vie qu'ils ont derrière. Et j'en veux énormément à cette personne que j'aimerais euh, revoir un jour, mais. Euh, J'étais un enfant euh, euh, plein de vie, vraiment. Quand j'étais jeune, euh, quand j'étais petit, en maternelle notamment, par exemple, je refusais de faire la sieste. Euh, j'étais, voilà, je voulais toujours faire des choses. J'étais toujours, euh, j'étais toujours à droite, à gauche. Et en fait, c'est pas ce que l'école veut de toi. L'école veut que tu sois euh, tranquillement assis euh, sur ta chaise et que t'écoutes et que et que tu fasses euh, pile poil euh, ce qu'on te dit. Donc euh, très peu de part, euh, ça laisse très peu euh, de, de part à la créativité de place pardon à la créativité et, euh, et j'ai payé la facture assez rapidement parce que euh, parce qu'un jour en fait mon éducatrice donc euh, je crois que c'était la moyenne section ou grande section de maternelle il me semble que c'est comme ça qu'on appelle euh, qu'on appelle ces, ces classes en fait quand tu es en maternelle euh, donc, mon éducatrice a convoqué ma mère en lui disant « Je suis extrêmement inquiet pour euh, votre fils. Euh, je pense que vous devriez le faire euh, suivre. Il est très distrait, trop distrait. Euh, il, est, euh, il, a, il a trop d'énergie. » Et en fait, ma mère a, a pris peur. J'étais son deuxième enfant. Mon grand frère n'a pas, pas du tout le même tempérament que moi, euh, ni, euh, ni le même parcours. Ni, on, a, on a très peu de choses en commun. Euh, et lui était très calme en fait à l'école écoutait énormément donc en fait ma mère n'a pas su gérer cette situation elle, était, elle, elle nous a eu très jeune aussi ma mère euh, donc je n'en veux pas du tout euh, mais euh, ça l'a énormément perturbé cette, cette petite phrase de, de, de mon éducatrice de l'époque et, euh, et en fait à partir de ce moment elle m'a beaucoup freiné sur beaucoup de choses euh, tu vois c'était euh, c'était j'étais identifié comme étant euh, le petit garçon qui allait faire des bêtises qu'il fallait euh, driver différemment du premier parce que euh, parce que sinon je pouvais partir dans n'importe quoi et euh, et en fait ça a été euh, ça a été complexe euh, ça a été complexe par la suite donc ça c'était mon cycle cycle maternel je pense que ça ça, ça a beaucoup perturbé mon développement euh, scolaire par la suite derrière primaire j'étais un élève euh, moyen parce que j'étais plus dans l'amusement que dans dans l'écoute euh, des cours, j'avais euh, pas trop de facilité, mais pas trop de difficulté non plus, j'étais moyen, voilà, voilà, quelqu'un de moyen, euh, quand je suis arrivé en CM2, je me souviens que euh, ça commençait déjà à être un peu euh, compliqué euh, pour moi, puis finalement je suis passé euh, au collège, et là la transition a été euh, absolument incroyable, parce que la première année de collège, j'étais dans les meilleurs de ma classe, bizarrement, tu vois, donc euh, j'ai j'avais les compliments euh, et tout et euh, j'ai eu les compliments toute l'année, tu vois, alors c'est juste en dessous des, euh, des félicitations pour la simple et bonne raison que j'étais toujours distrait <rire> que je bavardais énormément que euh, je mettais un petit peu le bazar mais gentiment, tu vois, c'était pas un bazar euh, malveillant, j'insultais pas les profs quoi, j'étais euh, j'avais euh, envie de vivre en fait tout simplement et de découvrir les gens qui m'entouraient, c'était surtout ça euh, qui était prioritaire pour moi euh, et puis, et puis, il y a eu un point de bascule à ce moment euh, dans dans mes études parce que euh, parce que euh, je, je, socialement le collège pour moi ça a été euh, ça a été une, une, une vraie une horreur une horreur dans le sens où, euh, où où tu te rends compte que rapidement il faut faire ta place, quoi. Tu vois, quand t'es euh, dans la cour de récréation, quand t'es en cours, tu te rends compte assez rapidement, je trouve, quand t'arrives au collège, que euh, tu vois, quand tu finis la primaire, t'es es, es, es chez les grands. C'est toi le grand de l'école. Et puis tu passes en, en sixième et tu redeviens euh, le petit de l'école et tu te rends compte qu'il euh, y a une hiérarchie, tu vois. Il y a une hiérarchie et que t'as les dominants. Et puis t'as ceux qui sont un petit peu plus dominés et, euh, et très vite en fait il y a cette séparation qui se fait euh, au collège et je dois le dire très honnêtement j'ai été euh, du côté de ceux qui euh, qui se faisaient un peu victimer euh, euh, parce que en fait grosse personnalité euh, donc j'ouvrais beaucoup ma bouche sauf que bah ouais il y avait des gars qui étaient plus forts que moi euh, en face et que euh, et que en fait euh, ils me faisaient la misère tu vois et très rapidement j'ai compris donc euh, adaptation que euh, qu'il fallait que euh, que je que je fréquente euh, d'autres types de personnes qui avaient eux aussi euh, des grosses personnalités et que c'était soit je me faisais manger ou soit je mangeais les autres. En gros le, le calcul a été fait euh, à ce niveau-là. Donc euh, donc bah toute la panoplie de euh, de du gars euh, du gars euh, qui est qui est qui est pas qui est pas un type que t'aimes bien euh, à l'école. Tu vois le genre de gars qui va se moquer euh, des, des plus fragiles, euh, le genre de gars qui, euh, qui euh, ouais, comme, comme je te dis, qui va, qui va essayer d'être fort en sport et qui, en fait, va mettre le bazar dans les cours de français alors que ça m'intéressait de ouf, tu vois, euh, ou en histoire, j'étais archi-passionné d'histoire et, en fait, euh, et en fait je, je foutais la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois, parce que, parce que ça me donnait une légitimité de pseudo-caïd à deux balles, tu vois. Euh, et en fait il y a vraiment eu une bascule à ce moment là parce que, que j'ai été euh, j'ai été euh, identifié comme étant un problème pour le milieu scolaire, c'est réel j'étais le mec qui euh, systématiquement déconcentrait la classe parce qu'il allait faire une blague ou, euh, et là j'avais basculé dans ouais euh, les profs sont mes ennemis tu vois je, je, vraiment j'étais je, euh, dans cette optique là mais par contre socialement c'était mieux j'avais des potes euh, j'étais entouré quand il y avait une bagarre, bah j'avais mes potes avec moi parce que euh, quand t'es tout seul tu te fais manger alors que quand t'es en groupe euh, ça se passe beaucoup mieux euh, et tu vois j'étais passé du côté des, euh, des mecs euh, ouais des mecs, euh, putain c'est un mec important de l'école tu vois euh, et c'est de la merde hein, je le dis avec, euh, avec beaucoup de recul j'en ai, ai, ai énormément souffert j'ai fait souffrir euh, des gens aussi, d'ailleurs j'ai eu des démarches où je suis allé m'excuser auprès de ces personnes là en leur disant ouais j'étais pas très sympa avec toi à l'époque et en fait j'étais juste euh, stupide et euh, je te prie de m'excuser pour ça et en fait j'ai été euh, tu vois c'était comme si j'avais besoin de de, de m'enlever ce poids euh, parce que parce qu'en fait euh, je, et je le dis très clairement euh, je, il faut pas aller vers ça il faut il faut s'écouter profondément écouter vraiment ses instincts profonds parce que parce que quand tu fais des choses qui te ressemblent pas tu le regrettes toute ta vie vraiment ça c'est euh, c'est très important de le savoir et moi ça m'a pesé énormément pendant pendant pas mal de temps Bref, pour revenir sur la partie école, donc là j'étais j'ai complètement décroché, tu vois, genre il y a plus rien qui m'intéressait. Euh, et là j'étais à fond dans le foot, quoi, tu vois, je regardais que du foot tout le temps, j'allais jouer au foot avec mes potes et j'étais c'était foot, foot, foot. Pourquoi Parce que aussi socialement ça me donnait du crédit. C'était euh, ah Cédric il connaît le foot, ah lui il connaît, il regarde tous les matchs, tu parles d'un joueur il connaît ce joueur, machin, ceci, cela. C'est venu un petit peu un petit peu comme ça. Et euh, et au final j'ai eu ma bascule jusqu'au jusqu'au lycée. Donc, je suis passé en seconde euh, euh, technologique. Pour la simple et bonne raison que mon frère a fait une seconde technologique et que pour lui, euh, ça s'est bien passé, tu vois. Sauf que moi, je suis arrivé euh, au lycée et que c'était euh, c'était l'enfer. Genre, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois je, Vraiment, je, je, je comprenais plus. Et j'ai payé, en fait, la facture de, euh, de, de tout ce que j'ai fait euh, au collège. Euh, et... et euh, et ça, et j'ai redoublé, j'ai redoublé ma seconde, j'ai redoublé ma première, tu vois, avant de me, avant de me faire virer définitivement de mon établissement scolaire pour pour des histoires de bagarres, euh, c'est c'est clairement ce qui s'est passé. Il y a, y a des mecs qui descendaient au lycée pour pour m'attraper. Euh, il m'attrapait même à l'intérieur du lycée, ce qui provoquait des problèmes au niveau des profs et tout, puisque les profs devaient intervenir dans ce genre de situation. Même le proviseur était intervenu. Pour l'anecdote, je me suis fait courser par des gars jusqu'au bureau du proviseur. Je me suis réfugié dans son bureau et j'ai chopé le, un cutter qui était qui était sur la table pour pouvoir me défendre. C'était complètement lunaire, tu vois. Et en fait, après ça, en fait, un, un établissement scolaire ne peut pas ne peut pas te conserver, c'est pas possible. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que déjà, ils ont appelé la police donc euh, ça a été mes premières euh, expériences euh, avec la police où on m'interroge qui sont ces gars, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce que c'est des histoires de drogue et tout, alors qu'en fait non, tu sais, c'était des histoires euh, de filles des histoires de, on s'est mal regardé dans la rue des histoires de, ouais tu viens de tel quartier, moi je suis de l'autre quartier donc on va, mettre, euh, on va se mettre dessus, donc des trucs vraiment très stupides et, euh, et conseil de discipline, et, euh, et mon père a dû se pointer euh, dans ce conseil de discipline, tu vois, mon père qui est pour moi une, une figure archi importante de ma vie, j'ai une admiration euh, infinie pour, pour ce qu'a fait mon père dans sa vie, ma mère également, euh, et en fait de voir mon père assis autour d'une table comme ça, et qu'on lui dise qu'il a mal élevé son enfant, et que, euh, et que son fils est un voyou, est un délinquant, et que... Et que ça va mal se passer euh, pour lui dans la vie, euh, ça a été euh, ça a été euh, terrible pour moi. Vraiment, ça a été terrible pour lui parce que je pensais en plus de ça qu'il allait me mettre euh, une cartouche en sortant euh, de la pièce. Et au final, euh, il a juste été silencieux et ça m'a tué. Mais vraiment, hein, c'est euh, encore plus difficile, en fait, très très difficile. Il, ça m'a tué. En fait, il était tellement déçu euh, qu'il avait même plus les mots, quoi. Tu vois m'a dit bon bah voilà c'est ça tu t'es viré euh, de l'établissement euh, donc euh, maintenant euh, on fait quoi tu vois ma mère c'est pas du tout le même tempérament ma mère elle c'est euh, elle me torpille direct tu vois parce que aussi peut-être conditionné parce qu'on lui avait dit euh, quand j'étais plus jeune et à juste titre aussi c'est le rôle des parents tu vois de remettre les enfants dans le droit chemin quand quand ils s'égarent un petit peu et ma mère, en fait, a, euh, a, a voilà, a pris un peu le taureau par les cornes, a beaucoup parlé avec euh, mon père, et, euh, et donc, étant donné que j'avais plus d'établissement, ils ont dû euh, ils ont dû euh, s'orienter vers un établissement privé parce que, en plus de ça, quand tu te fais virer d'un établissement public comme ça. T'as un dossier scolaire. Et quand tu postules dans les autres établissements du coin, ce qui était mon cas, j'ai postulé à Elancourt, à Trappes, euh, et ces établissements-là voulaient pas me prendre, parce que j'avais été viré suite à un conseil de discipline pour des histoires qui étaient encore signifiées dans, dans mon dossier. Donc euh, donc en fait, es, plus personne veut de toi. Et là, et là c'est la merde pour toi, tu vois. Parce que dans un vrai point de bascule, et tu te dis, putain, euh, qu'est-ce que je vais faire et tes parents sont là complètement perturbés aussi par la situation et tu fais du mal à tout le monde tu vois et euh, et et ce qui s'est passé c'est que ma mère comme je te le disais a, a drivé un peu mon père et lui a dit euh, ouais il faudrait euh, il faudrait que euh, on retrouve quand même un, un un milieu scolaire à notre enfant parce qu'il peut pas s'arrêter là au niveau des études et je et je les remercie infiniment pour ça et pour le sacrifice qu'ils ont fait parce que ça a été un sacrifice et ils m'ont mis dans une école privée euh, qui s'appelle Saint Exupéry euh, à Montigny donc à côté de à côté de chez nous donc c'était pas c'était pas par choix tu vois c'était c'était parce que j'avais plus d'école et qu'il fallait trouver quelque chose et je me rappelle d'avoir eu un entretien avec euh, avec le, le proviseur de l'école et que euh, et que euh, bah, ce gars-là en fait était euh, était euh, une personne qui, qui donnait une seconde chance aux élèves donc c'était un peu l'école de la seconde chance version privée et un peu catho euh, tu vois alors que bon moi je suis pas euh, je suis je suis athée tu vois euh, je, donc euh, j'avais pas cet attrait pour la religion et tout mais euh, mais voilà une école très ouverte et, et, et en fait je me suis retrouvé dans un environnement euh, en, donc j'étais en compta gestion je passais en STT euh, compta gestion et, euh, et j'étais dans un environnement où il y avait que des profils comme le mien tu vois. mais genre euh des profils malveillants de, 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 de mauvaises personnes, tu vois, des profils qui n'étaient pas adaptés au milieu scolaire ou qui avaient fait des mauvais choix, qui s'étaient fait virer et tout. Et je me suis retrouvé dans un autre environnement, dans un autre univers, avec un autre pote à moi qui, lui aussi, s'était fait virer euh, de l'établissement dans lequel, dans lequel j'étais. Euh, et, euh, et là, ça a, été, euh, ça a été une vraie révélation pour moi. Et ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont emmené, euh, emmené jusqu'au bac. Euh, j'étais plutôt bon élève dans cette école-là j'ai euh, été, été en, BTS euh, M.U.C. Euh, pendant deux ans, ce qui m'ont remis encore une fois euh, sur, le, sur le chemin euh, de l'école et des études. Donc je me suis dit autant autant continuer. Mais je faisais M.U.C. pourquoi Parce que très honnêtement, j'avais pas vraiment d'idée. Euh, le sport pour moi c'était euh, une passion et j'ai pas eu ce déclic de me dire euh, putain mais c'est là et qu'il faut ouais, que j'aille. Ça faut que être je un métier 100%. Ouais, j'étais pas là dedans. Euh, BTS ou ouais, MUC et puis après bah études supérieures jusqu'au fameux euh, bac plus 5 euh, en management euh, voilà orienté business international et, euh, et c'était euh, c'était plutôt cool même si finalement ce que j'avais appris en BTS c'était euh, c'était la même chose jusqu'au bout, tu vois. Tu as l'impression en fait quand tu arrives en BTS, tu fais une première année et en fait la deuxième année et jusqu'à la fin de tes études supérieures, tu fais que la même chose quoi, tu vois. Quand tu es dans le milieu, je te parle scolaire euh, euh, lycée et, et, euh, et après bac et puis quand tu bascules en université, voilà, tu as les amphis et tout mais finalement le contenu de cours, que ce soit le droit, que ce soit euh, l'éco ou des choses comme ça, c'est tout le temps tout le temps tout le temps la même chose quoi, tu vois, jusqu'au bout. Donc en fait, tu te dis putain, c'est super ça, euh, je vais avoir un bac plus 5, tu vois. Et, euh, et en fait t'es là et tu navigues et tu te dis euh, bon bah c'est chouette et j'ai fini par deux années d'alternance je voulais vraiment en parler parce que l'alternance c'est quand même quelque chose de chouette euh, franchement euh, je, je pense que j'aurais dû le découvrir un petit peu avant et je pense voilà tu vois avec du recul que peut-être un milieu un peu plus euh, manuel si j'avais si été drivé euh, différemment un peu plus jeune euh, j'aurais peut-être dû m'orienter vers ça parce qu'en en fait faire les choses c'est différent euh, euh, et c'est là que t'apprends vraiment euh, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs parce que parce que en fait tu peux tu peux te retrouver dans des situations où tu vas être en totale souffrance dans ton alternance ce qui a été le cas pour moi j'étais tu vois j'étais en ressources humaines parce que je me cherchais en fait j'avais pas trop quoi faire mais je me disais putain mais c'est pas mal ressources humaines je peux prendre Tu euh, travaillais dans quel de, type de boîte euh... de... J'étais chez Fenwick Lindé. Euh, donc c'est euh, pour les gens qui connaissent c'est du c'est des du matériel euh, de en fait les Fenwick je sais pas ça si ça te parle ça me dit mais c'est 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 les 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 petites machines qui te permettent d'aller de, chercher des palettes euh, tu vois c'est ce qu'on appelle un fen d'ailleurs dans, dans, en fait c'est une marque ça s'appelle Fenwick c'est un peu comme euh, comme le le frigo je crois ou un truc comme ça qui était une marque initialement et qui en fait euh, s'appelle pas comme ça je crois c'est réfrigérateur bref tu, tu me dis si je si je me trompe mais euh, mais en gros voilà j'étais chez Fenwick Linde j'étais en, en ressources humaines et c'était une une horreur <rire> une horreur aussi tu vois parce que parce que euh, parce que ça m'allait pas du tout parce que en fait j'avais rien à voir avec ce milieu là tu vois c'était j'étais euh, j'étais avec des gens qui euh, qui pour eux euh, ah, c'est le bout du tunnel quoi voilà c'est leur vie en fait ils sont là donc en fait les pauses café euh, ça parle de gosses euh, ça parle de, euh, de, de week-end en Normandie à Deauville et tout et en fait moi c'était pas du tout ma réalité tu vois donc en fait je me retrouvais avec des gens et je pouvais pas parler avec eux je pouvais pas communiquer avec eux ça c'était déjà sur le plan social et puis après sur le plan professionnel euh, la première tâche qu'on m'a demandé de faire euh, lorsque je suis entré en ressources humaines c'était de faire un courrier d'avertissement pour un gars que j'avais jamais rencontré de ma vie que je connaissais ni Dave, ni d'Adam et c'est une, vraiment une anecdote ré elle, euh, ça m'a énormément perturbé, tu vois, je me suis dit euh, donc c'est ça, c'est vers ça que je m'oriente et c'est vers ça euh, euh, que je me dirige et en fait non quoi, tu vois, j'aurais pu rester parce que euh, le, en fait le, le directeur de, euh, du service RH de chez Fenwick euh, euh, m'appréciait, m'appréciait pas mal euh, et m'a demandé ce que je voulais faire après, est-ce que ça m'intéressait de rester euh, dans la boîte et en fait à ce moment là je me suis dit euh, mais, euh, mais merde quoi, je vais je, je, je vais mourir ici, dans... tu vois, je suis dans le schéma classique de, euh, euh, je prends un contrat euh, dans une boîte, un CDI, euh, puis j'achète euh, un Renault Espace, tu vois, je fais des gosses, <rire> euh, et euh, ça va faire rire mes potes, parce que je leur ai beaucoup dit ça, tu vois, euh, t'achètes ton Renault Espace, t'as tes gosses, euh, et puis... et puis euh, Après t'attends la retraite quoi et c'est ça, tu vois, et, et, tous les, et tous les lundis matins, euh, tu te réveilles et, euh, et tu te dis, putain, mais je, 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 non, c'est une horreur, en fait, je veux pas de ça, tu vois, je, euh, tu te lèves à 6h du mat, euh, euh, et en fait, tu vois pas tes gosses grandir, et tu, et tu vois pas ta femme, et euh, t'es là, et tu te dis, euh, tu te dis putain, euh, quand est-ce qu'arrive qu le week-end, ou quand est-ce qu'arrivent qu mes vacances, tu vois, et cette forme d'emprisonnement, moi, ça, ça me convenait vraiment pas du tout, quoi, je me disais... Je vais, euh, je vais y laisser euh, des plumes et, euh, et, et j'ai vais... très vite compris que si je restais dans ce type d'environnement entreprise euh, je partirais euh, vite en burn-out euh, où, euh, où, où ça allait très très mal se passer pour moi tu vois donc, euh, donc voilà euh, à la suite de ça j'ai décidé, de, euh, décidé de, de suivre ma voie et notamment de, de, de voyager j'ai euh, j'ai atterri en Inde, notamment. Et voilà. Tu pars, voilà, en euh, tout cas, pour mes études. Ouais.
0: Tu pars direct en Inde après tes études ou, justement, tu as un petit moment de flottement, entre guillemets
1: En fait, la genèse de l'Inde, c'est avant. C'est avant tout ça. Euh, ce qui s'est passé avec l'Inde, c'est que, en fait, c'était pas... Déjà, l'Inde, c'est pas mon premier voyage à l'étranger. Là, je vais devoir faire un petit, un petit retour en arrière et parler de, de Joël Bouraima. Euh, pourquoi Parce que c'est super important d'avoir des personnes dans ton environnement qui peuvent t'inspirer. Euh, moi, j'essaie vraiment au quotidien de m'entourer des personnes euh, qui me qui m'inspirent vraiment, euh, qui soient jeunes, qui soient qui soient moins jeunes, parce que tu peux trouver des, des sources d'inspiration partout. Euh, et en fait, euh, Joël, lui, euh, est parti vivre en Australie. Tu vois, à l'époque. Et ça a fait énormément parler euh, chez nous, dans notre quartier, tu vois. Et euh, j'ai un pote à moi euh, qui s'appelle Loïc Mendy, euh, à qui je passe le bonjour, qui, euh, qui lui aussi a pris la décision d'aller en Australie, tu vois. Donc en fait, il, a, il est parti rejoindre Joël là-bas et tout un groupe d'amis qu'on avait euh, du même quartier. Et, euh, et pour nous, c'était un truc de malade, quoi, tu vois. On se disait, putain, l'Australie, on rêvait de... Euh, de euh, de, de partir à l'autre bout du monde comme ça, on, 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 je pense que chaque humain a ça en, en lui, tu vois, est, on est tous des explorateurs dans le fond et pour nous ça nous ça nous fascinait et, euh, et Joël a un peu ouvert la voie comme ça en allant en allant là-bas en Australie et en fait à la fin de mon BTS j'ai pris une année de, de, de césure avant de, avant de retourner sur ma licence et mon et mon master et j'ai passé un an en Australie avec avec des mecs, des potes à moi du BTS et mon meilleur pote qui lui est parti dans une autre destination pour la simple et bonne raison que euh, on devait y aller ensemble au départ et qu'il a finalement décidé d'y aller avec, euh, avec sa meuf. Et qu'en et qu en fait, ça ne correspondait pas au projet que nous, on recherchait, tu vois. On ne voulait pas partir avec nos meufs. Ouais, c'était pas le même <rire> et, euh, mood. C'était pas, pas ce projet-là, quoi. Et, euh, et donc, du coup, lui est allé à Sydney. Nous, on a atterri euh, à, à Brisbane sans savoir parler anglais. J'étais avec... Alors déjà, moi, mon anglais, à l'époque, il était vraiment faible. Euh, C'est mieux maintenant. Mais alors, les gens hein, et les personnes avec lesquelles je suis parti, c'était encore pire, <rire> tu vois. Elles étaient vraiment nulles. Mais,
0: mais, euh... mais Joe, quand, justement, quand il raconte euh, le moment où il, où il part... Euh, je crois qu'il parle pas du tout anglais aussi. Ouais. Et, euh, et je crois qu'il part avec euh, 1000 balles tout seul. C'est ça. Sans trop se poser de questions.
1: Eh bien, écoute, j'ai fait la même chose. J'ai bossé euh, un petit peu chez Carrefour, euh, Saint-Quentin, juste à côté de chez moi, solution de facilité, j'étais là, tu vois. C'était une horreur aussi, mise en rayon pour la rentrée des classes. Ce qui m'a permis de financer mon voyage, mais je suis parti à peu près avec, euh, avec la même somme euh, que, que Joël. Mais vraiment, le, les, les parcours sont assez, assez similaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Euh, de euh, tu vois quand tu, quand tu grandis dans un c'est pas vraiment une banlieue tu vois mais dans un quartier t'as as cette euh, t'as un peu ce, ce, ce courage tu vois de te dire euh, vas-y j'y vais on va voir tu vois et, euh, et en fait partir à l'autre bout du monde euh, sans parler anglais comme ça euh, tu sais en fait ça fait peur à à 90% des gens les gens ils se disent putain mais je vais me cracher tu sais ils sont dans les calculs alors que nous on prend juste notre billet d'avion et on se retrouve là-bas et vas-y on va trouver on va trouver des solutions tu vois euh, pourquoi parce que comme je t'ai dit dans l'environnement dans lequel on grandit on, on on essaie un peu toujours de casser les codes et de et de vas-y c'est pas grave on y va on essaye et on va voir comment ça se passe si ça se passe mal bah on trouvera une solution quoi qu'il en soit tu vois c'est un peu quelque chose qui m'anime toujours aujourd'hui mais bref et donc du coup je suis allé je suis allé en Australie et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai adoré euh, mon expérience là-bas. J'ai énormément progressé en anglais. J'ai énormément progressé aussi dans euh, euh, ma façon de, de voir le monde. Euh, pour la simple et bonne raison que je bossais euh, là-bas en Australie et que, euh, et que du jour au lendemain on m'a dit euh, merci au revoir. Pas parce que je faisais du mauvais boulot, mais parce que euh, économiquement en fait c'était plus viable que je reste dans le lieu dans lequel je bossais. Et en fait je me suis aperçu que bah j'avais pas de chômage, que euh, la retraite euh, c'était ça n'existait pas non plus. Et en fait tu vois tous ces concepts de la société euh, française qui pour moi aujourd'hui euh, euh, peuvent représenter un frein notamment dans l'entrepreneuriat. Euh, bah, j'ai réussi à me les enlever euh, de la tête et me dire tiens il y a une autre solution il y a une autre voie ça a été ça a été un peu ça et après pour revenir pour revenir à l'Inde euh, avant ma avant ma ma soutenance de fin de master euh, j'ai voulu prendre un break et, euh, et je suis allé en Inde justement J'ai donc j'ai pris un billet d'avion, je suis allé à Pondichéry, pourquoi Parce que euh, quand euh, quand t'es français et que t'as envie de voyager en Inde, tu te dis euh, où est-ce que je peux atterrir Et en fait Pondichéry euh, s'inscrit un petit peu comme euh, comme le lieu de prédilection de tous les Français. Pourquoi? Parce que c'est un ancien comptoir français et qui a encore des attaches françaises et que, et que tu te dis, bon, partir en Australie, c'est, c'est quelque chose d'assez simple parce que tu te dis, culturellement, il y a, il y a, il y a des, des similitudes et tu vas pouvoir t'en sortir quand même. Autant partir en Inde comme ça avec un sac à dos. Tu te dis, s'il m'arrive quelque chose là-bas, c'est mieux si je peux passer un coup de fil à quelqu'un qui va comprendre ce que je peux, ce que je peux lui dire. Donc j'ai atterri à Pondichéry, puis je suis allé rendre visite à un ami à moi qui travaillait dans une ONG euh, dans l'Andhra Pradesh, donc un autre état, donc ça a été mes premières expériences de voyage à l'intérieur de l'Inde, et je suis absolument euh, tombé amoureux de, de ce pays-là, de la culture, des gens que j'ai pu rencontrer, qui pour la plupart du temps euh, n'ont pas grand-chose, mais sont euh, des personnes avec un cœur euh, énormissime. Euh, du mysticisme un peu aussi du, du pays parce ouais. que ouais, c'est un pays vraiment que je recommande à tout le monde euh, allez-y quoi, allez en Inde allez voir un petit peu ce qui se passe, passe là-bas euh, et ça vous, fera, ça vous fera évoluer vous allez soit adorer, soit détester mais dans les deux cas vous, vous tirez de grandes leçons de tout ça et finalement j'en reviens à ce, que, à ce que tu posais comme question initialement euh, quand je, je finis mes études et donc mon année d'alternance en ressources humaines et tout, là je me dis, euh, vas-y, euh, tente quelque chose en Inde, quoi. Va faire quelque chose là-bas, essaye de, euh, essaye d'aller, euh, d'aller un petit peu bosser euh, euh, sur place et de lancer, euh, de lancer des projets, quoi, tu vois. Ça a été un peu ça, la genèse de mon. Euh, de mon, de mon voyage en Inde. Mon histoire en Inde, elle, elle n'est pas linéaire. C'était des moments où je prenais des billets d'avion, j'allais là-bas pour six mois, des périodes de six mois, puis je rentrais en France. Je bossais pas mal en, en intérim et tout ici. Et, euh, et voilà, et je, continuais à, je continuais à essayer de construire ce que, ce que j'ai envie de construire.
0: L'Inde, de toute façon, on va en parler aussi après, puisque bah, forcément, ça fait partie hyper intégrante de ton parcours, notamment avec le futsal. On en parlera après. Quand tu reviens en France, tu, moi justement j'ai noté quelques dates, mmh. euh, tu fais plusieurs jobs, euh, notamment euh, animateur jeunesse et sport de, à la ville de Trappes, ouais, euh, sur 2013-2014, euh, et tu deviens aussi euh, derrière assistant attaché de presse sport dans une, dans une agence RP, ouais. et ensuite consultant RP Sport, donc dans les relations presse dédiées, dédiées au sport, absolument. Euh, de 2015 à, à 2016. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences de, de salariat
1: euh, écoute, euh, en fait, à partir du moment, euh, comme je te le disais, où euh, j'ai eu ce déclic de me dire, euh, voilà, le salariat, quoi qu'il en soit, ça ne va pas me convenir, il faut que j'aille vers euh, le fait de créer des projets, de faire des choses, et surtout de faire des choses qui me plaisent. Euh, et le football euh, était pour moi un vecteur, euh, mais pas que. En fait, ce qui me touche profondément et ce qui m'anime, ce 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 c'est l'éducation, euh, dans un sens euh, très large. Euh, et, et du coup, euh, et du coup, à partir de cet instant où j'ai vraiment eu ce déclic de me dire, vas-y, en fait, je vais, je vais miser sur moi euh, et je vais essayer de me développer au max parce que plus je me développerais et plus je pourrais développer des projets euh, intéressants. J'ai, euh, j'ai pris des jobs qui, euh, qui m'apportaient quelque chose dans la construction de, de, de mon projet global et de ce que je souhaitais faire plus tard donc quand, quand j'arrive sur la, la ville de Trappe, comme je te disais je faisais des allers-retours avec l'Inde euh, c'est parce que j'avais un ami qui était animateur sur, sur la ville de Trappe. Et, euh, et je lui rendais visite en fait dans le lieu dans lequel euh, dans lequel il bossait et ça me plaisait tu vois le rapport avec les jeunes comment tu drives des jeunes comment tu drives des jeunes au-delà au euh, au-delà du, du milieu scolaire tu vois c'était en fait c'est un accompagnement qui pour moi est qui est vraiment complémentaire avec ce que tu peux trouver à l'école euh, tu te retrouves dans des structures jeunesse où tu as des jeunes qui sont là qui ont des projets ou qui n'en ont pas et toi euh, ton rôle en tant que en tant qu'animateur c'est euh, bah, c'est d'éveiller de, de, euh, leur esprit et de leur montrer que, euh, que ouais les gars, euh, ou les filles d'ailleurs, si euh, vous avez euh, euh, des envies, des ambitions, euh, il existe autre chose que l'école. Alors attention, l'école c'est important, mais euh, développez-vous euh, ailleurs, sur des activités, faites des choses. C'était vraiment super. Et j'avais besoin de cette partie un peu... Euh, socio-éducatif tu vois euh, euh, ça me manquait énormément même si j'ai fréquenté des MJC quand j'étais jeune il y en avait une dans mon quartier mais je comprenais pas trop le sens de tout ça quand j'étais jeune pour moi c'était un passe-temps on venait, on jouait au babi euh, j'avais quelques discussions, quelques échanges avec euh, mes animateurs mais c'était jamais euh, ça n'allait jamais vraiment en profondeur euh, et, et, et en fait euh, je voulais acquérir ça tu vois c'est quelque chose qui m'intéressait de me dire Comment, en fait, tu drives un jeune Comment tu l'emmènes d'un point A à un point B en titillant un peu son esprit euh, créatif et en, en le faisant sortir un peu du cadre juste scolaire Tu vas faire tes études et puis tu seras euh, euh, maçon parce que tu as fait des études de maçonnerie, tu vois C'était, en fait, leur ouvrir un champ des possibles. Et j'avais besoin de savoir comment tu pouvais donner ce message euh, à la jeunesse et quel, quels, étaient les, euh, quels étaient les codes et... Euh, et c'était une expérience absolument incroyable et je suis toujours en contact avec beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes de Trappes qui, qui font des choses absolument incroyables toujours. C'est vraiment euh, cette ville, euh, elle, est, euh, elle est incroyable.
0: Il y a des, des sacrés noms qui sont sortis de Trappes. Il y a de des talents hein.
1: de ouf euh, qui sortent de Trappes. Et en fait, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je dois tirer aussi euh, mon chapeau à la ville. La ville fait énormément pour, euh, pour la jeunesse de Trappes. Tu vois, notamment au travers de ces, de ces structures euh, jeunesse. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un melting pot et les gens viennent un peu de, de, de partout. Moi, je me souviens d'avoir euh, travaillé avec, euh, avec, euh, avec des filles qui étaient euh, précédemment psychologues et tout, qui se pointaient euh, là-dedans ou qui venaient d'un milieu social totalement différent. Tu vois, de, de Paris, par exemple, qui venaient travailler à Trappe. Et en fait, c'est bon, tu vois, cette, cette mixité sociale, elle est bonne. Et je parle pas euh, de mixité euh, ethnique, je parle vraiment de, de, de milieu social. De, euh, tu grandis dans euh, la classe moyenne, la classe pauvre, t'es à Paris, t'es en dehors de Paris, tu vois, tout ça, ça, ça joue énormément. Et en fait, à trappe on, on avait ça. Et, euh, et je pense que ça cultive énormément euh, les choses. Et surtout, 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 à Trappes, il y a encore une fois, comme je le disais tout à l'heure avec Joël, il y a des euh, il y a des mecs euh, ou des ou des femmes qui sont des références, tu vois, qui ont réussi à faire des choses absolument incroyables. Et ces gens-là, en fait, donnent simplement euh, une idée à la jeunesse que putain mais c'est possible, tu vois. Si on sort un peu les doigts et qu'on met de l'énergie et qu'on croit en nous, eh bien, euh, on peut euh, devenir le futur euh, Jamel Debbouze, le futur euh, 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 la future Sophia Aram parce qu'elle vient elle vient de trappe euh, aussi. Euh, euh, t'as mince, comment ça s'appelle? Omarci. Oh, comment je peux oublier son <rire> prénom? C'est une honte. Je l'adore en plus. Euh, mec, LK, aussi, je crois. Anelka Nelka, euh, ouais, il y en a, il y en a plein. Il y en a plein, Il y a, il y a vraiment. C'est, euh, c'est un, un vivier et euh, et pas que. T'as des, t'as des dirigeants d'entreprise euh, T'as des gens qui sont dans la tech, euh, qui euh, qui viennent de Trapp. En fait, c'est une ville vraiment où il y a énormément de talent, Pourquoi? Parce que je pense que cette ville mise sur la jeunesse. Donc ça, c'est vraiment pour mon expérience euh, à Trapp. Incroyable. Et puis après, mon expérience dans euh, dans, les, dans le milieu des, des attachés de presse sport, euh, ben c'est parce que j'avais besoin aussi moi de me rattacher et de me remettre un petit peu dans le milieu du sport. À un moment, j'ai fait aussi une reprise d'études euh, à la fac de Nanterre et je, je suis allé en, en master euh, STAPS, euh, organisation événementielle. Pourquoi Parce que, parce que j'ai aussi vite compris que sans vraie légitimité euh, sport sur mon CV, j'aurais du mal à m'intégrer euh, dans le milieu sportif, tu vois. Donc, tu vois, j'étais toujours dans ces calculs de me dire, OK, pourquoi je fais ce choix-là Est-ce que ça va m'emmener euh, là où je souhaite euh, aller euh, Pour le moment, oui, et je suis assez satisfait de ça. Mais euh, donc, voilà, reprise d'études. Et dans cette reprise d'études-là, euh, il fallait trouver un stage, tu vois. C'était aussi euh, le moyen de pouvoir avoir un stage euh, quand tu fais une reprise d'études comme ça. Et je me suis retrouvé dans une petite agence euh, à, à Paris qui s'appelle Liliane Frété, euh, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, qui je crois qu'elle a été absorbée, qui s'appelait euh, frété Rogerson, ou je sais plus trop quoi, euh, mais qui était très orientée voile et ainsi de suite, mais par contre, il faisait le Tour de France. Et ça, ça m'intéressait, tu vois. Euh, non pas que je sois un fan absolu de vélo, mais je savais la grandeur de l'événement sportif. Et je savais qu'en mettant Tour de France sur mon CV, ça apporterait quelque chose à mon profil. Et puis, ça me plaisait aussi de, de maîtriser tout, tout l'univers com qu'il peut y avoir autour du sport aujourd'hui, et notamment le sport de haut niveau, parce que c'est parce que un élément indispensable, en fait. on a besoin, et t'as besoin de savoir comment tu dois communiquer, comment tu dois faire passer des messages... Euh, ce que tu dois dire ou ne pas dire, c'est super important. Donc, c'était vraiment sympa. Euh, J'ai fait mon premier Tour de France, euh, du coup, euh, avec euh, avec cette boîte-là pour, euh, pour une marque de, de jus de fruits que je ne citerai pas. Mais j'étais attaché de presse pour euh, la caravane du Tour, parce qu'il existe en fait un événement dans l'événement. Mmh. Euh, c'est la caravane publicitaire, je pense peut-être que tu connais et donc du coup moi je travaillais sur 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 cet événement là donc distribution de goodies et ainsi de suite et mon job c'était de faire en sorte que euh, toutes les personnes qu'on a sur notre caravane donc tous les animateurs et tout euh, puissent avoir des euh, des interviews euh, dans la presse euh, la presse euh, nationale qu'elle soit radio, la presse télé euh, voilà les podcasts mais ça n'existait pas autant développé euh, à l'époque mais voilà c'était beaucoup de presse papier et ainsi de suite pourquoi Et tu vois, tout ça, c'est quelque chose que je connaissais pas, en fait, et, et ça, vraiment, c'est une richesse aujourd'hui. Euh, les sociétés se rendent compte, avec le temps, que euh, le, la publicité classique euh, a beaucoup moins d'impact euh, qu'avant. En tout cas, l'époque à laquelle moi j'étais attaché de presse, c'était très vrai. Donc aujourd'hui, ça a encore évolué, parce que le monde est en mouvement, et quoi qu'il en soit, ça évolue très très rapidement. Maintenant, je pense que les... si es une marque et que tu dois développer ta visibilité, mieux vous aller sur les réseaux sociaux, par exemple euh, mais à l'époque, tu vois, la presse papier, la radio et ainsi de suite, ça marchait, ça marchait très, très bien. Et donc, du coup, moi, mon job, c'était de faire en sorte de trouver des interviews pour euh, les caravaniers euh, que j'avais. Donc, euh, je contactais euh, les JT euh, locaux, tu vois, genre France 3 région et, euh, et euh, ils venaient faire un sujet sur euh, Michel euh, qui habite euh, dans la Creuse euh, et qui est caravanier, euh, tu vois. Et toi, en fait, euh, t'es dans ton canapé et tu regardes la télé et tu te dis, putain, mais c'est super l'aventure euh, de Michel, il est caravanier pour le Tour de France et tout. Et en fait, c'est une pub. C'est une pub énorme, tu vois, et c'est des sujets euh, attachés de presse, on appelle ça des sujets euh, attachés de presse et c'est une pub pour euh, pour euh, pour le produit en fait euh, pour lequel Michel est caravanier Tu comprends Et en fait, à la fin de tout ça, une fois que tu as fini ton Tour de France, euh, tu as un volume d'articles et là tu dois faire euh, tu dois faire une une sorte de revue de presse et une valorisation euh, et en fait, euh, tu as en gros le montant global qu'aurait qu dû payer l'entreprise en termes de publicité euh, qui est sous tes yeux et ce que ça leur a coûté tu vois et en fait tu te rends compte que le delta est énormissime et qu'en fait en passant par ces moyens là tu as double objectif c'est à dire que tu touches les gens sans même qu'ils s'en rendent compte c'est un peu pervers. Je suis franc avec toi. Et, et le deuxième aspect, c'est que bah, l'entreprise fait des économies énormissimes et qu'elle touche finalement des gens, des gens partout et que la marque, la marque se développe. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et sur ce tour de France là, j'ai rencontré mon futur employé, employeur, pardon. Euh, et qui lui est, euh, qui lui est, euh, avait monté sa petite boîte qui s'appelle Blackboard, euh, qui s'appelle Raphaël Ostré euh, et Bastien Hugues Fouché, C'était deux associés. Mais voilà, Raphaël est venu, euh, est venu me voir, euh, est venu me voir pendant le Tour de France parce que j'étais en train de parler à un journaliste que lui connaissait et euh, il a plutôt bien aimé mon profil, tu vois, d'attaché de presse. Il voyait que j'étais assez à l'aise avec euh, avec les gens et il m'a dit, écoute, l'année prochaine, on te veut euh, dans dans notre équipe, dans notre agence, euh, même pas l'année prochaine, après le Tour de France, en fait, tu viens chez nous, on gère des événements comme les mondiaux de badminton. Moi, ça m'intéressait de ouf parce que là, ça parlait, ça me parlait un peu plus. Euh, J'adore le bad. Euh, ils avaient les, les, la fédé, ils travaillaient avec la fédération de hockey, donc ça me donnait, ça me, tu vois, ça m'ouvrait aussi les portes de ce milieu un peu euh, fédéral. Euh, ils avaient la fédé de boxe, euh, la fédé de lutte. Euh, et ils avaient surtout euh, cochonou sur le sur le tour de France donc la caravane cochonou et, euh, et voilà, donc c'est mon deuxième tour de France derrière que j'ai fait avec avec Cochonou. Euh, truc très marrant parce que, pour l'anecdote, je ne mange pas de viande. Je ne mange plus de viande depuis mes premiers voyages en Inde. Donc c'était assez marrant d'être l'attaché de presse de Cochonou et de devoir faire manger du saucisson à tout le monde. Et tout le monde me disait, mais pourquoi t'en prends pas Et sais devoir justifier que toi, en fait, tu manges pas de viande. Il fallait faire des pirouettes un petit peu, tu vois, et être assez malin. Mais, euh, mais voilà comment j'ai vécu ces expériences-là. Je ne me suis jamais trompé en me disant euh, « Putain, c'est chouette, je vais en faire mon métier toute ma vie. » Pour moi, en fait, ça ça, tout ça, ça m'a forgé, ça m'a construit pour, pour l'étape d'après et finalement mon, mon, euh, mon parcours. Parce que, parce que ouais je mise, je mise, comme je te le disais tout à l'heure, sur, sur le développement euh, de, de, de mon profil. C'est super important. Euh, j'encourage tout le monde à le faire en tout cas et d'acquérir les compétences que tu peux acquérir dans n'importe quel environnement dans lequel, dans lequel tu te trouves Voilà, un peu, euh, là, là ton,
0: ton objectif justement c'est d'emmagasiner un maximum d'expérience euh, mmh. pour justement enrichir ton CV, ton profil etc comme tu l'as dit ouais. euh, tu pars, euh, alors avant de partir en Inde tu te lances dans l'entrepreneuriat en 2017 ouais. euh, sur un format de consulting où tu accompagnes justement des acteurs du sport, donc athlètes, entreprises, fédérations, collectivités, indépendants, dans leur stratégie. Euh, Qu'est-ce qui fait que justement tu te lances dans, dans l'entrepreneuriat
1: Eh bien, tu te rends compte en fait que euh, tu es démarché euh, toutes les deux secondes pour euh, des conseils, tout simplement. Et, euh, et en fait, c'est là où tu te dis, euh, tu te dis euh, bah écoute, pourquoi pas pourquoi pas aller vers, vers ce type d'entrepreneuriat où tu es simplement une personne qui intervient à l'instant T sur un projet, que tu vends encore une fois de la, de la consultance parce que, parce que tes conseils peuvent, peuvent faire sens pour le développement d'un business ou pour l'accompagnement d'un athlète ou, ou euh, tout un tas d'autres sujets. Tu vois, je n'étais pas, pas fermé. Euh, et, euh, et voilà, en fait, euh, la genèse, la genèse de tout ça. Tu te dis que euh, ton avis peut avoir, euh, peut avoir de l'importance parce que, parce que t'as fait des choses, parce que tu t'es essayé sur euh, beaucoup de, de domaines, et que, euh, et que bah ouais, euh, le gars qui euh, euh, je vais te donner un exemple très concret. Euh, je, vais, je vais te parler euh, de l'Inde. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur des projets justement en Inde euh, euh, et ma consultance, elle était surtout orientée là-bas euh, parce que, parce que bah, encore une fois, tu es dans un environnement franco-indien où tu as beaucoup de, de, de gars qui, euh, qui reviennent chez eux et qui, euh, enfin aux racines disons. Et qui veulent monter des business et tout, et, et, et qui, donc qui ont ce côté un peu entrepreneurial, mais, mais qui manquent qui manque de, de, de créativité, peut-être, sur certains sujets tu vois et toi, tu viens et tu t'inscris là-dessus et tu, et tu te dis, bah, vas-y, moi, je peux, euh, je peux driver telle personne en lui donnant euh, tel et tel conseil.
0: Ouais, pour ouvrir euh, d'autres pers perspectives. Pas trop ouais,
1: ouais parce, que, parce, que, euh, parce que je pense que quand tu lances euh, ton business, euh, pouvoir s'entourer de consultants parfois qui ont un œil extérieur, qui sont moins dans l'affect aussi que toi et qui, euh, et qui, qui ont besoin de, de, de compétences, bah, c'est quelque chose de positif, tu vois. Je pense vraiment que, euh, je pense vraiment que, de toute façon, les business sont tout le temps en mouvement et quoi qu'il en soit euh, avoir des gens comme ça qui peuvent intervenir de l'extérieur et en plus quand tu mets le prix pour ça euh, bah tu tu les écoutes quoi tu vois les mecs qui viennent il va te dire il va te dire ouais fais ci fais ça euh, si tu l'écoutes pas c'est que en fait tu as fait un investissement dans le vide et que au final tu en avais peut-être pas vraiment besoin tu vois mais euh, mais je me suis aussi aperçu d'une chose dans dans toutes les missions que j'ai pu faire notamment euh, sur ce que je te disais tout à l'heure en Inde c'est que au final bah, dans la majeure partie des cas et des situations, euh, les gens, tu vois, savent, euh, savent déjà, en fait, ce qu'ils doivent faire tu vois mais d'avoir une personne extérieure qui vit, qui qui intervient comme ça et qui leur dit ouais peut-être que tu devrais faire ça juste ça les conforte en fait dans leur premier avis et euh, et ça les ça les aide à juste prendre cette décision de pouvoir aller euh, sur la l'étape d'après tu vois la next step euh, alors après attention il euh, y a il y a d'autres choses où voilà tu vois par exemple quand moi je vends de la consultance sur euh, le fait de médiatiser un projet euh, en Inde euh, parce que j'étais attaché de presse précédemment et qu'on on avait besoin de faire parler euh, d'un projet euh, euh, ouais, bah là, c'était complètement obscur pour la personne avec laquelle j'étais, parce qu'elle n'était pas du tout du monde des médias, elle savait pas comment ça marchait, elle savait pas comment attirer euh, euh, l'attention d'un journaliste, quel type de contenu il fallait qu'on euh, qu 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 diffuse, euh, et comment le faire pour que ce soit bien interprété aussi, tu vois. Donc, euh, donc ça dépend, ça dépend un peu euh, de, de, de ce dont ont besoin les, les business mais euh, mais ouais c'est euh, c'est toujours quelque chose euh, qui qui m'intéresse énormément de venir voilà tu vois m'inscrire ponctuellement comme ça sur un projet dans lequel je crois pour euh, pour les driver un petit peu. Il faut que tout le monde s'y retrouve aussi.
0: Tu tu retournes en Inde en 2019 si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Mais j'ai jamais vraiment stoppé ouais. les voyages en Inde. Après, okay. en fait, euh, j'imagine que t'as consulté un peu mon profil LinkedIn et, euh, et LinkedIn, tu vois, c'est euh, un résumé, c'est un condensé de tout ça. Ouais, parce que
0: j'imagine que effectivement, euh, sur toutes ces années, t'as fait des allers-retours. Ouais, je faisais des allers-retours. Euh,
1: en fait, c'était ça ma vie. C'était, euh, c'était beaucoup d'allers-retours. Je revenais en France. Tu euh... as
0: jamais vécu sur du moyen terme, on va dire
1: En fait, le, le... le... en fait, le... il faut savoir que en Inde, tu peux pas avoir des visas de plus de six mois.
0: Donc à chaque fois, c'était max Ouais,
1: le max, c'est six mois. Donc euh, j'ai fait six mois, mais euh, t'es obligé de, de revenir au bout d'un moment en France, de ronger ton frein, parce que tu peux pas postuler au prochain euh, visa aussi rapidement que ça, le renouveler du moins. Et, euh, et en fait, c'était quelque chose de plutôt positif. Pourquoi Parce que ça me permettait de revenir en France, de jobber un petit peu, tu ouais. vois de, de bosser, de, de faire mon argent, parce que... Oui j'ai vendu, euh, vendu du conseil euh, en Inde notamment, mais euh, disons-nous les choses très clairement, c'est pas ça qui me permettait de vivre, euh, c'est-à-dire que je le faisais parce que ça m'apportait quelque chose, ça me permettait d'avoir une notoriété sur place, de développer encore une fois mon réseau, et, euh, et c'était c'était plutôt positif, mais, euh, mais voilà, je, tu vis pas de ça. Tu, tu, en fait en tout cas quand tu arrives comme ça en Inde dans un pays qui est en développement et tout tu peux mais sur les projets sur lesquels moi je m'inscrivais qui étaient des projets à taille humaine t'en vis pas tu vois alors tu, tu trouves ton équilibre euh, financier quoi qu'il en soit mais il fallait que je rentre en France quand même pour pour jober et je travaillais euh, je travaillais en intérim euh, je faisais des petites missions merci mon bac euh, plus cinq tu vois parce que en fait euh, quand tu poses ton CV euh, chez Manpower bah on t'appelle direct tu vois dans le tertiaire ouais il y a une mission à tel endroit euh, en RH il va falloir que tu machin euh, là euh, tu vas aller euh, dans telle entreprise tu vois je vais te citer quelques entreprises comme ça j'ai euh, j'ai bossé chez euh, UPS tu vois j'étais au camionnage truc j'aurais jamais pensé faire et c'était c'était bien tu vois ils m'ont proposé un contrat même à la fin de de mon expérience euh, j'ai bossé dans une boîte où euh, c'était du euh, de la numérisation de de documents euh, j'ai bossé j'ai fait tout un tas de missions en fait euh, en intérim comme ça ça me permettait encore une fois de prendre mon argent ici et après quand j'arrivais en Inde j'étais à l'aise je pouvais euh, je pouvais euh, euh, m'enlever certains soucis euh, d'ordre financier de la tête parce que, parce que bah, en fait, euh, en Inde, avec, euh, avec 3 000 euros, tu vis pendant ouais. longtemps. Clair. Tu vois ouais. Et ça me permettait, ça me donnait ce loisir surtout de, de travailler sur les projets que je choisissais. Euh...
0: Avant de, de parler de Diato Family Sport, j'ai envie de faire le focus sur deux sujets. Le premier, je sais que tu as participé à l'organisation de la Coupe du Monde des Sans-Abris. Euh, donc du coup ça sera justement intéressant d'en de, de, parler et le deuxième sujet c'est en Inde as justement euh, participé euh, au fait de, de démocratiser le foot en salle j'ai envie tu vois de faire un focus sur ces deux points est-ce que tu peux me parler du coup de, de la Coupe du Monde sans, des, des sans-abri
1: Ouais, bah écoute, euh, je, je, je souhaitais justement un petit peu euh, mettre un pied dans le milieu euh, du sport et notamment du football euh, en Inde et euh, je savais pas trop par où commencer, tu vois. Donc t'as le milieu des clubs professionnels où finalement si toi tu t'arrives, t'es français, bon bah personne va vraiment t'ouvrir la porte, tu vois. Donc j'avais ce choix de prendre un billet d'avion, de me rendre euh, dans un lieu et d'y aller un peu au culot et d'aller pousser les portes des clubs. Mais je, je considérais que euh, c'était pas le, le meilleur chemin à prendre, euh, donc je me suis dit que euh, j'allais aller vers euh, quelque chose de, de plus humain, donc combiner encore une fois euh, le, le côté humain et sport, et, euh, et je me suis orienté vers une ONG, euh, une ONG qui s'appelle Slum Soccer, euh, qui euh, opère du côté de Nagpur, donc c'est dans le Maharashtra, euh, une région du centre de l'Inde, c'est le même état en fait que, euh, que Bombay. Euh, sauf que donc Mumbai maintenant, mais sauf que c'est à des à des centaines de kilomètres de là, tu vois, parce encore une fois l'échelle de l'Inde euh, c'est pas du tout la même que euh, que l'échelle de de la France. Euh, donc voilà, j'étais, euh, j'ai ciblé euh, cette ONG, j'ai discuté avec eux en leur disant voilà, euh, vous faites un événement qui s'appelle la Coupe du Monde des sans abri moi ça m'intéresse, tu vois, de, de venir euh, et de justement bah donner un petit peu euh, euh, des compétences parce que en parallèle moi j'étais aussi euh, dans, dans un club euh, local des Yvelines euh, puisque je jouais encore au football, euh, j'étais euh, responsable de catégorie, j'étais responsable de tout le projet, j'ai vraiment développé le projet euh, dans ce club là et que euh, et que je pensais encore une fois que euh, parce que moi je pouvais apporter là-bas euh, allait être structurant pour un projet comme celui-là. Donc ça me plaisait, tu vois, cette idée de euh, ouais, Coupe du Monde des sans-abri et tout. Donc euh, je me suis mis d'accord en fait avec le, euh, le owner là, de, de l'ONG, tu vois, donc le, le fondateur de l'ONG. Et, euh, et me voilà parti euh, prendre mon billet d'avion pour, euh, pour Nagpur. Euh, je me suis retrouvé au milieu de nulle part mais quand je te dis nulle part c'était vraiment un village perdu euh, parce que c'était pas Nagpur même c'était un village à côté un terrain qui était pas vraiment un terrain archiboueux, etc et à devoir gérer l'équipe euh, garçon et l'équipe fille euh, de euh, de la coupe du monde des sans-abri donc la sélection indienne et c'est cette ONG là en fait qui tous les ans euh, a l'autorisation pour pouvoir se présenter sur, euh, sur ce tournoi là alors, c'est bien, sur le papier euh, c'est un chouette événement, tu vois, Coupe du Monde des sans-abris. T'aimes le, t'aimes le principe. Moi, j'en avais entendu parler euh, ici en Europe parce que y a un joueur, notamment à Manchester United à l'époque, s'appelle Bébé, qui était euh, passé justement par euh, par la Coupe du Monde des sans-abris. Tu vois, c'est okay. un peu l'anecdote et tout. Ouais, ouais. Euh, euh, et en fait, je comprenais pas trop comment c'était possible, tu vois, euh, de de passer de la Coupe du Monde des sans-abris à un joueur professionnel. Et en fait, j'ai tout compris quand je suis allé euh, en Inde. Le fait est que euh, euh, bah, j'avais pas de sans-abris tu vois, dans mon équipe, les filles et les garçons qui étaient là avaient été sélectionnés avec des détections, genre des détections limite de club pro, tu vois, où en fait ils du, vont... C'est euh... du marketing en fait. C'est du marketing. C'est du marketing et puis c'est euh, c'est comment on va pouvoir attirer des sponsors. Donc ils sont sponsorisés par Sony, ils sont sponsorisés par tout un tas de euh, d'entreprises de, et de fondations et ainsi de suite. Euh, le côté très très négatif de la chose, c'est que... Euh, les joueurs et les joueuses qui sont là doivent également payer pour ah faire oui. partie de cette, euh, cette expérience, cette expérience-là. Je suis toujours en contact. Alors vraiment, encore une fois, je tire vraiment beaucoup de positifs de cette expérience. Mais, euh mais welcome dans le monde du foot indien si je dois te résumer la situation euh, comme ça euh, ouais c'est ça ressemble à ça quoi tu vois c'est beaucoup d'habillage et quand tu creuses un petit peu euh, la chose tu te dis ah ouais y a un truc qui cloche donc euh, je m'en suis pas aperçu tout de suite je suis arrivé là-bas je commence à parler un peu aux joueurs et, tout. et eux avaient des consignes tu vois euh, ils devaient pas me parler de tel, de tel et tel sujet tu vois ou ouais, ils avaient un storytelling donc on leur imposait une histoire j'ai le souvenir d'un mec du Cachemire euh, donc il était musulman, tu vois, le mec archi-musulman et tout machin, et lui, son histoire, c'était que son père était alcoolique, tu vois, alors que, en fait, euh, c'est une famille super pieuse et tout, et lui, en fait, un jour, il s'est livré en me disant, ouais, euh, euh, mon père, il n'est pas alcool tu vois, c'est... Euh, il, il, ils me disent de dire ça, tu vois,
0: wow.
1: ouais, donc ça l'histoire. Euh, bon moi je me retrouve là et je me dis euh, putain qu'est-ce que je fais, tu vois C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, puis et puis l'ambiance autour de l'ONG très très spéciale. Je suis très franc avec toi limite mafieux, tu vois. Euh, ouais, puis, que, tu, tu, dis,
0: tu sens qu'ils sont là pour faire du business et euh, ouais. euh,
1: et tu sens que le business ils ont envie de le protéger surtout et que si toi tu ouvres ta gueule, bah c'est possible on te coupe en deux, tu vois. Donc euh, donc euh, donc merde quoi tu vois je me retrouve au milieu de tout ça et je me dis qu'est-ce que je fais quoi donc je suis allé au bout de ma au bout de ma mission ma mission c'était de préparer ces deux équipes là pour qu'elles puissent euh, aller en Norvège euh, donc j'ai fait mon job de d'éducateur de, euh, football tu vois à entraîner euh, ces garçons ces filles euh, c'était c'était chouette mais, euh, mais il fallait composer avec cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête et te dire attention à ne pas faire un pas de travers parce que ça peut aussi mal tourner euh, pour toi et à la fin tu vois de cette expérience-là, je, 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 euh, je suis parti du côté de, de Pondichéry donc euh, ça c'est l'expérience Coupe du Monde des Sans-Abris euh, je garde de très bonnes relations avec pas mal de, euh, de joueurs et de joueuses qui étaient dans ces équipes-là euh, et qui font aujourd'hui un vrai travail de fond euh, en Inde. Comme quoi, des fois, tu vois, euh, peut émerger euh, de, de la pénombre ouais. une certaine forme de lumière. Euh, J'ai euh, une des joueuses, justement, la gardienne de cette équipe-là, euh, qui s'appelle Anne, euh, qui habite à Delhi, euh, qui, elle, travaille énormément auprès de sa communauté, qui a monté un projet qui s'appelle Ferry Ferry Fondation. Et euh, elle... Euh, elle euh, en fait, elle, elle fait du Girls Empowerment, tu vois. Et, euh, et elle aide énormément les femmes de sa communauté à s'émanciper par le sport et tout. Donc, tu vois, des fois, même si... Euh, ça crée quand même ouais, des choses. Ouais, à... ça t'impulse quelque chose. Tu vois. Je suis toujours en relation avec elle. On lui envoie du matériel de temps en temps et tout. C'est vraiment chouette. Je l'ai visitée à Delhi et je suis vraiment super fier d'elle, tu vois. Euh, donc, des fois, tu vois, il faut juste se concentrer, même si la situation est mauvaise et tout, se concentrer sur, sur l'humain. Parce que c'est là-dessus, moi, que j'ai misé. Je me suis dit, en fait, ces, ces gens-là, ils sont là. Et, tu sais, ils ont rien à voir, en fait. Ça leur arrive, ça leur tombe dessus. Ils sont là, ils vont payer un, une, une expérience pour pouvoir peut-être euh, aller à un, un, une autre étape de leur, euh, de leur développement social. Et, euh, et en fait, quand tu te concentres vraiment à 100% comme ça sur l'humain, je pense que euh, qu'il tu, tu, y a des belles choses qui, qui en découlent, très clairement. Donc ça, c'est pour la partie... Euh, la partie coupe du monde des sans-abris. Et puis après, ouais pour la partie futsal, je crois que c'était la deuxième partie ouais, exactement, de, de, de ta question. Euh, je t'ai dit, moi, j'étais joueur futsal en France. Euh, j'ai été joueur foot à 11, puis j'ai basculé sur le futsal. C'était une discipline, franchement, une pratique qui me, qui me plaisait énormément. Et puis surtout, je me retrouvais avec tous mes potes avec lesquels j'ai grandi. On avait monté des, des chouettes projets. On était monté jusqu'en régional, en Ile-de-France. Et c'était super, tu vois et, euh, et en fait, à ce moment-là, je bossais justement avec un entrepreneur franco-indien, euh, donc cette mission de consultance, tu vois, euh, sur le développement d'un lieu, donc lui, un lieu à Pondichéry, euh, un petit terrain euh, de foot, tu vois, sauf que... Euh, bah, il, il avait son lieu, il avait une fréquentation qui était assez euh, assez euh, moyenne, tu vois, parce qu'en fait, quand tu montes un terrain de foot comme ça à Pondichéry, alors que la culture foot n'est pas euh, super développée, bah, potentiellement, il n'y a pas grand monde qui va venir dans ton lieu, tu vois donc euh, il fallait euh, le, le, la mission de consulting était, était surtout là-dessus c'était de dire comment on développe la visibilité du lieu comment on va développer euh, la clientèle comment on va faire en sorte que ton projet euh, euh, prenne une ampleur euh, plus importante parce que c'est parce que ce dont il avait besoin à ce moment-là et en fait on était, on était en relation euh, euh, tous les deux et, et je lui ai dit écoute euh, il faut, il faut qu'on monte, euh, qu monte un projet euh, et en fait le premier projet qu'on a monté c'est qu'on a fait venir une équipe euh, franco-indienne euh, sur un tournoi en France. Voilà. Donc, quelques joueurs de son lieu à lui, euh, avec euh, une, euh, une communauté franco-indienne ici qui joue aussi euh, au football et on a monté une sorte de sélection euh, indienne. Ça a commencé un peu euh, comme ça. Derrière, énorme visibilité euh, pour son lieu parce que toutes les pages communautaires, tu vois, euh, ah ouais, là, il y a une équipe franco-indienne qui se monte et tout. Donc, ça a fait exploser un petit peu la fréquentation de son lieu parce que tous les gars en fait qui allaient en vacances là-bas et qui voulaient jouer au foot et eh ben ils allaient ils allaient dans son lieu donc ça c'était c'était plutôt positif et on a commencé comme je t'ai dit à à à travailler à développer la visibilité autour de la création de ces événements euh, euh, ponctuels euh, derrière en fait euh, et après la réussite de ce premier projet euh, on voulait voir plus loin, on voulait encore une fois euh, pouvoir donner des opportunités aux, aux joueurs locaux euh, de Pondichéry. Euh, je vais essayer de te synthétiser la situation euh, parce que c'est long, c'est très long. En gros, euh, tu as, euh, tu as euh, pour chaque état, tu as une sélection, d'accord. Cette sélection, elle joue un, un, un trophée qui s'appelle le Santos Trophy. D'accord, c'est une coupe, c'est comme c'est l'équivalent des sélections régionales françaises, où finalement les meilleurs talents de chaque région s'affrontent. Sauf que à Pondichéry, Pondichéry est, est au milieu d'un État qui s'appelle le Tamil Nadu, euh, et qu'en fait les fédérations sont archi corrompues et que la sélection de Pondichéry, qui est censée donner de la visibilité aux joueurs pondichériens, ne donne absolument aucune visibilité aux joueurs Pondichéry hein, parce qu'il y a que des joueurs du Tamil Nadu qui viennent. Donc en fait, le Tamil Nadu a deux sélections. Ils ont la main sur la sélection de Pondichéry, parce qu'ils arrosent les mecs de, euh, la, de, de la fédération de Pondichéry. Et donc en fait, les, les joueurs de Pondichéry, qui sont au demeurant de bons joueurs, qui pourraient se présenter au Santosh Trophy, n'ont absolument aucune opportunité hein, de, de, pouvoir, euh, de pouvoir se montrer. Donc nous, notre idée, c'était de se dire, bon, comment on peut faire euh, pour que euh, bah, ces joueurs qui sont là sous notre nez euh, euh, puissent avoir une chance de se montrer tout simplement euh, dans ce Santosh Trophy et tout et en fait la petite astuce qu'on a trouvée c'est qu'il euh, existait une fédération de football mais il n'existait pas de fédération de futsal sur le, les territoires de Pondichéry donc en fait euh, c'était plus ou moins pour contourner le problème on a monté cette fédération de futsal euh, en se disant on va développer cette pratique futsal localement ça va plutôt être bien que ça, personne ne va nous embêter, parce que tu peux être un problème très rapidement si tu développes quelque chose qui fonctionne, dans un environnement qui ne veut pas que les choses euh, fonctionnent, tu vois. Et, euh, et euh, en fait, on voulait également développer la partie football, ce qu'on a fait. Donc en fait, on travaillait vraiment sur, euh, sur les deux tableaux. Ce qui s'est avéré que qu'en montant cette fédération de futsal, on a été convié à participer aux championnats nationaux euh, de futsal indien. donc... Super, tu vois, objectif atteint, euh, les joueurs locaux qu'on a vont pouvoir aller euh, jouer une compétition euh, euh, nationale et représenter fièrement euh, Pondichéry, tu vois. Donc c'est les joueurs, euh, joueurs qu'on avait et, euh, et il s'est avéré qu'on est parti euh, dans le Kerala sur euh, ces championnats nationaux euh, de futsal. On y est allé pour voir parce qu'on se disait euh, on va se faire, euh, on va se faire euh, plier en deux parce qu'on pensait ne pas avoir le niveau. Et en fait, on a gagné le titre national euh, futsal euh, et ça ça court toujours, en fait, Pondichéry est euh, champion euh, national futsal de l'Inde avec que des joueurs locaux. tu vois. Donc là, c'était incroyable tu vois, parce que euh, parce que tu te dis là, tu as, as posé Pondichéry et donc le projet aussi de la personne avec laquelle je collaborais sur, euh, sur la carte et ça va vraiment tout développer. De là, euh, de là, il a fallu qu'on euh, développe euh, toute cette partie, comme je te disais, un peu euh, ben, presse ouais. et, et, et visibilité. Donc, on a travaillé sur... Euh, tain, on a gagné le titre. Maintenant, comment on va faire parler de nous tu vois Comment on capitalise là-dessus Et comment on va euh, euh, passer dans le Times of India et passer à la télévision, etc. Et ça, ça a été vraiment ma partie. Donc, j'ai contacté euh, pff, tout un tas de journalistes par tout un tas de biais, que ce soit LinkedIn, etc., euh, vraiment comme un acharné, parce que je sais que c'est des méthodes que j'ai apprises euh, quand euh, j'étais euh, attaché de presse. Et euh, il s'avère que bah, le projet a pris une dimension absolument incroyable, très rapidement, et que tout le monde a entendu parler de ce qu'on a fait euh, en Inde, très très vite. Et euh, petit point de bascule quand même à ce niveau-là, euh, parce que la personne du coup, avec laquelle moi je collaborais euh, a eu du mal à gérer tout ça. Tu vois, euh, c'est-à-dire que euh, pour lui, on était euh, arrivé, alors que c'était qu'un point de départ et que euh, on devait voir euh, plus loin et que tu vois la genèse du projet qui était de donner vraiment cette opportunité aux joueurs locaux de pouvoir se développer et de se montrer, euh, ça implique que tu dois construire un vrai projet de formation, euh, que tu dois avoir une vraie idée, que tu dois te former et tu vois, c'était tout un tas d'étapes, c'était tout un projet qui s'ouvrait euh, euh, devant nous sauf que, euh, sauf que, bah, lui, tu vois, a, a, avait une autre vision et que c'était plutôt une opportunité pour lui de euh, valoriser son lieu au max et de faire plus d'argent, tu vois. Et, et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais plus sur euh, la même euh, la même ligne que lui et euh, et, et j'ai décidé de prendre un pas de un pas de retrait par rapport à, à ce que lui lui souhaitait, souhaitait faire, tu vois. Et on s'est séparés et j'ai basculé sur un autre projet qui me correspondait beaucoup plus. Toujours un projet de, de consultance, en gros, euh, auprès d'une école privée. Et là, c'était euh, un projet d'accès à l'éducation via le sport. Donc, euh, on était, tu vois, je, je retournais un petit peu sur mes objectifs euh, euh, premiers qui étaient de, de former ces joueurs et ces joueuses. Et donc, du coup, en fait, l'idée était de monter un sport-études dans une école euh, autour du football mais pas que aussi autour de l'athlée et, euh, et, euh, et de faire en sorte que des garçons et des filles qui sont dans les villages qui ont un, un petit talent pour le football bah que nous on les prenne et qu'on leur donne accès à une éducation qui soit euh, quali vraiment quali et donc que le, le football et le sport en général soit un, un, un levier tu vois pour eux pour pouvoir se développer et derrière tu formes euh, tu formes bah des ingénieurs des ce que tu veux tu vois mais euh, mais tu les tu les euh, tu les intéresses en tout cas euh, via le sport donc c'était ça la genèse du projet c'est le dernier projet sur lequel je bossais euh, quand j'étais euh, en Inde
0: euh, sauf qu'il s'est passé que euh, bah, le Covid est arrivé. Évidemment. Est... Moi, ce, ce que je retiens de tout ça, c'est que toutes ces aventures, elles sont hyper connectées, elles sont hyper reliées. Euh, et du coup, forcément, euh, tout ça, ça mène vers euh, euh, ton projet euh, Diato Family Sport que tu lances en 2021, ouais. qui finalement du coup... Euh, bah justement, reprend euh, tous ces sujets de d'insertion sociale euh, à travers le sport. Ouais, absolument. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ce projet justement qui a été lancé euh, il y a il y a deux ans
1: Ouais. Alors, je l'ai je l'ai pas lancé tout seul. Euh, attention. Oui.
0: Euh, es en fait, suis, ouais, ouais. Je suis
1: ouais. je suis rentré. Euh, je suis rentré du coup euh, d'Inde euh, suite au, au au Covid. Le Covid est intervenu et euh, et euh, il a fallu réagir très rapidement là-bas et donc du coup j'ai pris mon billet d'avion. Je suis revenu en France et là ça a été Très très compliqué pour moi, pour être tout à fait transparent, parce que parce que tu te retrouves dans une situation où tu es à l'autre bout du monde et que tu as tout risqué pour euh, pouvoir te développer, développer des projets, que tu as fait des choix et des sacrifices absolument incroyables, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier aussi, parce qu'il ne faut pas se mentir, euh, tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, c'est des, des superbes aventures, mais c'est pas euh, c'est pas ce qui m'a rendu riche, tu comprends euh, Je suis riche humainement et, et d'aventures, mais je suis pas riche <rire> financièrement. Euh, et donc du coup, bah, je, je, je me retrouve en France comme ça et tout est fermé. Et là, tu te dis putain, qu'est-ce que je vais faire, quoi, tu vois C'est, euh, je, je suis mort en fait. Je, je vais devoir retourner dans le schéma dont je te parlais tout à l'heure, euh, euh, le CDI, l'espace et, euh, et le, et le burn-out. <rire> et du coup. Euh, et du coup, bah tout est tout est fermé, tout est euh, tout est bloqué, et il s'avère que l'une des seules choses qui est autorisée, c'est la pratique sportive à l'extérieur. Donc voilà, on fait euh, on fait un petit peu d'astuces. Tu vois, j'ai toujours mon réseau de coachs et d'éducateurs un petit peu euh, euh, football euh, quand je rentre. Tu vois, parce que les gens suivent ce que je fais quand même à, à l'étranger et que j'ai toujours mes relations avec. Euh, avec euh, avec bah, les éducateurs que j'ai pu euh, que j'ai pu rencontrer tout au long de, de ma vie et euh, un des éducateurs euh, euh, de mon réseau lui en fait continuait à, à donner des, euh, des des petits cours de c'est pas des cours de football mais des entraînements en fait pour certains joueurs et certaines joueuses tu vois euh, et puis euh, est venu se greffer euh, une autre personne là-dessus, et une autre personne, et en fait euh, c'est aussi un peu comme ça que se montent les projets, euh, et du coup moi je voyais un petit peu ce qu'il proposait. Euh, tu vois ça, ça me plaisait en fait ça permettait de garder ce lien avec le sport et c'était un peu euh, ma bouffée d'oxygène et je me suis dit ouais plutôt que de rester à la maison comme ça et de et de et de me dire euh... on savait pas en fait en plus c'était trop bizarre le covid tu vois tu savais vraiment pas ce qui, de quoi allait être fait l'avenir tu vois et je me suis dit bon il faut que je me rattache à quelque chose parce que sinon je vais vraiment sombrer et, euh, et je suis allé voir en fait ce qu'il proposait en termes en terme d'entraînement. De, Donc c'était beaucoup plus de l'entraînement individuel. C'est-à-dire t'as un joueur, une joueuse, c'est assez commun dans, dans le monde du foot. Tu prends un joueur, tu prends une joueuse et tu vas la perfectionner, disons techniquement ou tactiquement et ainsi de suite. Et, euh, et du coup, euh, euh, on s'est assis autour de la table parce que je leur ai dit « Ouais, ce que vous faites, c'est bien, mais je pense qu'il euh, faut euh, qu'on aille vers un projet ». Euh, un projet un projet assaut euh, voilà mettre ça vraiment tous travailler en commun parce que là en fait vous faites tous votre truc de votre côté alors oui vous êtes ensemble sur le terrain vous partagez des terrains c'était vraiment un truc sauvage hein. tu tu vas sur un terrain tu mets ton entraînement en place voilà et moi en fait j'ai vu cette opportunité projet tu vois de me dire OK bah en fait ce qu'on va proposer c'est un peu ce que proposent tous les clubs euh, locaux c'est-à-dire que sur les périodes de vacances scolaires on va juste proposer des stages de perfectionnement tu vois euh technique Beaucoup parce que parce qu'en fait tous les joueurs et toutes les joueuses recherchent de nouvelles expériences et que nous en fait on va juste répondre euh, répondre à leurs demandes. Pour la petite anecdote en fait il s'avère que ces éducateurs là euh, sont des éducateurs du Paris Saint Germain euh, et qu'en fait on monte ce projet euh, tous ensemble diato diato family avec vraiment cette optique de se dire on va être dans de l'accompagnement vraiment plus individualisé que, qui peut, que ce qui peut se faire en club, pardon. Euh, eux mettaient leurs compétences vraiment foot, terrain, Paris-Saint-Germain euh, et donc du coup compétences et connaissances euh, plutôt euh, technico-tactiques euh, euh, sur la pelouse. Et, euh, et moi, je, je venais avec euh, le background un petit peu, euh, voilà, euh, euh, mise en place d'un projet, réflexion, euh, vision globale, comment on va tous dans le même sens, euh, au même endroit, et, et comment comment on avance, et en greffant justement cet aspect un petit peu euh, euh, socio-éducatif, tu vois. C'est-à-dire, euh, ouais, bah voilà, on récupère des joueurs des fois, euh, ils, ils, ont, euh, ils ont 18 ans, 19 ans, et puis... Euh, et puis ils forcent, tu vois, beaucoup, ça existe énormément dans le football, des joueurs qui sont là et qui, qui ont toutes leurs chances euh, sont, sont passées, tu vois, mais qui continuent de forcer, et c'est bien, il faut rêver, il faut continuer de forcer, mais à un moment, il euh, faut être lucide aussi, tu comprends faut être lucide et tout le monde ne sera pas joueur de foot professionnel. Euh, tu vois, ça c'est c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très vrai et qu'il faut se dire. C'est une c'est une élite d'élite. C'est-à-dire que déjà dans l'élite qu'on a, il y a encore une autre élite. Tu vois. Et même cette élite-là, elle est même pas sûre de devenir professionnelle. Donc il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment tu vois donner les bons messages à, à certains profils. Et nous notre notre idée c'était de se dire bah voilà euh, ceux pour lesquels on considère que effectivement il faut peut-être forcer un petit peu parce que vraiment ils ont eu de la malchance dans leur parcours et que nous on peut provoquer des choses pour eux peut-être des essais à droite à gauche dans des clubs et peut-être un travail plus spécifique sur des, des fragilités qu'il peut avoir. Et eh ben euh, on pourra l'orienter euh, dans son projet. Et puis ceux pour lesquels bah ouais ça va devenir assez compliqué. Orion, oh, oh, on peut les orienter vers, euh, vers autre chose, tu vois, vers, euh, vers euh, des métiers, vers euh, le fait d'aller euh, sur un double projet aux États-Unis, euh, par exemple, où tu vas jouer au football parce que tu restes un bon joueur de foot, mais tu vas aussi étudier et tu vas peut-être mettre ton projet sportif euh, un peu de côté. Donc ça, c'est vraiment cette dimension-là. Et puis t'as aussi la dimension où t'as as beaucoup de familles euh, qui viennent avec, avec leurs enfants et qui sont remplies de rêves parce que le football est, est, est comme ça, tu vois, c'est vraiment une machine à rêves. Euh, mais sauf que pareil tu vois des gens les gens sont pas lucides en fait des fois ils rêvent vraiment euh, euh, de manière démesurée et pas de manière constructive et en fait nous notre notre euh, notre job disons c'est de, de les orienter correctement dans leurs projets et de leur dire voilà là effectivement euh, bah pour lui ça peut être bien de pousser un peu le travail et tout mais là pour lui peut-être qu'il faudrait aller vers ce type de club là et qu'il est plus fait pour le fou plaisir et qu'il faut plus se concentrer sur les études donc voilà un petit peu euh, ce qu'on propose là au sein de, au sein de cet assaut. Ouais. Euh, et ouais, c'est super positif. Et c'est ce qui fait finalement la transition avec le fait que j'ai rejoint au le, au Paris Saint -Germain. le Paris Saint-Germain. Ouais. 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 C'était pas prévu initialement.
0: Tu rejoins le, le PSG du coup en 2021, ouais. un peu dans la, dans la continuité. Ouais. Euh, je sais que tu fais plusieurs rôles au sein du Paris Saint-Germain ouais. sur ces deux dernières années finalement. Jusqu'à justement arriver aujourd'hui en tant que responsable de catégorie U12 féminine. Je sais que tu as géré les Summer Camps aussi aux Etats-Unis cet été. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette aventure finalement assez récente, mais j'imagine il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me synthétiser un peu cette expérience de deux ans au PSG
1: Comme je te le dis, les personnes avec lesquelles finalement on a monté ce projet associatif, euh, ben, elles ont vu le, le travail que moi je fournissais, euh, ma vision. Et il s'est avéré que, euh, euh, en gros, les staffs sont constitués de, mani de la manière suivante. Tu as un coach principal, puis tu as un adjoint, et puis après tu as des dirigeants. Euh, des dirigeants qui euh, qui font euh, qui s'occupent un petit peu de toutes les tâches administratives d'avant-match euh, tu vois euh, c'est eux qui font signer euh, ce sont eux pardon qui font signer les feuilles de match à l'adversaire qui orientent les adversaires vers les vestiaires et ainsi de suite et donc en fait l'idée c'était que le coach principal euh, de 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 cette catégorie là U16 R1 garçon euh, souhaitait que moi j'intègre son staff tu vois avec bien évidemment des idées un petit peu plus larges parce qu'il voyait surtout les compétences que je pouvais avoir qu'elles soient dans du management de projet ou surtout euh, sur la partie football aussi tu vois parce qu'on était vraiment très raccord là-dessus et que j'avais cette compétence de technicien mais pas que tu vois et lui avait aussi besoin de structurer son projet donc c'était win win tu vois on finissait par se retrouver au même endroit euh, dans un environnement qui moi me parlait euh, tout de suite pourquoi parce que euh, je suis un supporter du Paris Saint Germain depuis que je suis gamin tu vois et mon père était supporter du PSG et qu'en fait ça fait sens pour moi, tu vois, je me dis putain, le PSG, c'est un truc de fou. Et, et après cette période de transition, justement, euh, euh, Covid, où tu es dans un brouillard absolu, là, tu as un truc qui te tombe dessus où c'est le PSG, et tu te dis, putain, mais magnifique, quoi, tu vois, euh, j'y vais, quoi, j'y vais, je fonce tête baissée, j'arrive comme dirigeant, mais très rapidement, finalement, en fait, euh, comme je te le dis, euh, euh, bah, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Alors, fallait être un peu malin et mon coordinateur technique, s'il écoute euh, le podcast, il va, il va, il va peut-être grincer des dents. Mais, euh, mais j'étais aussi beaucoup sur le terrain, tu vois. Alors que normalement, chaque personne reste un peu à sa place euh, dans ouais. le football. Moi, c'est pas trop ma nature. Donc, euh, en fait, euh, j'ai commencé à être sur le terrain, à faire des choses, à parler avec le coordinateur euh, technique de, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait améliorer et tout. Et en fait, euh, ça, c'était sur ma première année. Et, euh, et je lui ai dit très clairement, écoute, euh, je souhaite me positionner comme euh, comme un comme un éducateur euh, à part entière, tu vois. Moi, les tâches euh, administratives, euh, euh, dirigeants, etc., ça m'intéresse euh, moyen, tu vois. Je l'ai fait, hein, je l'ai c'est très bien, tu vois, pour pour commencer. Mais voilà, la next step, c'est que moi, je veux être, je veux prendre une catégorie, je veux être éducateur. Il s'est avéré que euh, il a il, il avait euh, cette idée-là, il avait vu effectivement un potentiel en, en moi, le, le coordinateur technique s'appelle Cédric Boucher, je lui passe le bonjour, euh, et que il m'a proposé en fait en fin d'année de devenir adjoint, euh, mais sur la partie féminine du club, euh, donc adjoint U15 féminine, euh, et de travailler avec une, une personne qui a son euh, qui a son BEF et euh, donc c'est un brevet ouais. euh, d'entraîneur de football qui est un peu le deuxième euh, deuxième échelon. Et voilà, de continuer de me structurer euh, autour de tout ça. Donc j'ai accepté, euh, même si ce n'est pas ce que j'envisageais euh, initialement, tu vois. Euh, je voulais plutôt être responsable, mais en fait, je ne peux pas faire cette transition trop rapidement, ce n'est pas possible. Et, euh, et bah, le hasard a voulu qu'une euh, des éducatrices du club a été euh, recrutée par le, le stade de Reims euh, en tant qu'analyste vidéo. Euh, et elle était responsable de la catégorie U12 féminine. Et en fait, comme le coordinateur était satisfait du travail que je proposais sur les U15 féminines depuis le début d'année, il m'a posé la question de savoir si ça pouvait m'intéresser de devenir responsable de catégorie. Donc ça se fait très rapidement en fait. Et, euh, et voilà, Donc euh, je suis sur cette catégorie euh, U12 et je travaille aussi conjointement avec la catégorie euh, U13. Et notre notre rôle, c'est vraiment de de préparer ces filles à, à s'orienter vers vers le haut niveau, vers le haut niveau, parce qu'il y a une échéance à la fin de l'année U13 et euh, cette échéance c'est Clairefontaine. et que euh, et que bah, en étant le Paris Saint Germain, on se doit de pouvoir fournir à l'instant T euh, la majorité des joueuses de, de ce centre technique national, parce qu'on est une des locomotives Bien euh, euh, du football ouais. français. Ouais.
0: Avant de passer aux deux dernières parties euh, du podcast, euh, c'est quoi pour toi un peu les objectifs futurs, pour les prochains mois, les prochaines années
1: euh, Écoute, déjà, moi, je, je, je veux vraiment là, travailler sur, euh, sur le développement de mes filles, euh, parce que, euh, parce que euh, je considère que je suis pas euh, qu'un simple éducateur de football j'essaie vraiment de la inculquer autre chose et le sport est très très bon pour ça euh, moi, tu vois, c'est pour ça que ça me fait, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai des entrepreneuses sous les yeux, en fait, tu vois. Euh, J'ai 14 gamines. Euh, c'est des gamines qui ont euh, cravaché dur pour arriver euh, au Paris Saint-Germain. Donc, déjà, elles ont une, une force mentale euh, mmh. incroyable. Au quotidien, elles se mettent les fesses par terre pour pouvoir gagner leur place aussi, euh, pour pouvoir jouer le week-end et performer. Euh, et en fait, tout ça, ça va, euh, ça va développer euh, des choses chez elles euh, qui vont leur permettre de faire euh, du football ou autre chose dans la vie donc moi mon idée et c'est vraiment l'essence même du travail qu'on propose avec, avec mon adjoint Ryan que j'ai rencontré en Inde dont on a parlé euh, tout à l'heure euh, on a cette idée de se dire bon on a des joueuses de foot, euh, effectivement, et c'est ce qu'on nous demande, c'est ce que le club nous demande. Mais nous, on veut leur apporter beaucoup plus que ça. On, ouais. veut, on veut les structurer humainement, euh, en termes de valeur aussi, et on, et on axe énormément notre travail euh, là-dessus. Euh, euh, donc moi, mon premier objectif et mon objectif prioritaire, il est là. Il est de dire que j'ai une année complète à passer euh, avec ces filles et, euh, et que à la fin de l'année, je veux qu'elles repartent avec le maximum de bagages, qu'ils soient sportifs, ou humain, et, euh, et que ça leur serve, et qu'elles s'en rappellent toute leur vie, tu vois, pour pouvoir euh, être dans cette prise de décision, et, euh, et le fait de croire en elles, et de se dire, Tain, mais je suis capable de faire des choses absolument incroyables, parce que je pense et je considère que... Euh, euh, ça vient de là, tu vois. Il faut, il faut vraiment pousser les profils à, à, à se surpasser, à se dépasser, et à créer des choses vertueuses autour d'elles. Donc ça, c'est mon premier objectif. Et après, mon objectif sur du, sur du moyen court terme. Donc je sais pas de quoi mon avenir est fait, parce que le football, c'est ça aussi, c'est que on est sur une année, une année systématiquement. Ça et peut aller jusqu'à deux pareil années.
0: Pareil que l'entrepreneuriat. C'est <rire> ça.
1: <c 'est> ça. <rire> euh, moi, mon idée, c'est, je veux monter un lieu. Je te le dis très honnêtement et c'est pour ça que je travaille depuis toutes ces années. Quand je te dis que je, je travaille sur le développement de mon profil, c'est parce que j'ai une idée, j'ai un rêve. Mon rêve, il est très simple, c'est de, de monter un lieu, de monter un lieu dans lequel je pourrais justement travailler autour du sport, mais pas que, travailler autour de de, de la dimension sociale, de la dimension éducative et proposer le, le, les, le, le meilleur accompagnement possible possible pardon à des jeunes qui qui en ont besoin. Euh, et leur donner les, les meilleurs messages donc, euh, donc voilà en tout cas moi ce que je souhaite faire à l'avenir je veux vraiment monter euh, comme un sport étude tu vois où, euh, où tu as, euh, as euh, des générations de 15 euh, à, à 20 joueurs ou 20 joueuses et euh, tu sais que ça peut aller au haut niveau euh, mais tu sais que ça peut aussi euh, ne pas aller au niveau et que et toutes ces personnes là bah, vont devoir trouver euh, autre chose et en fait via le sport tu peux tu peux les intéresser tu peux vraiment intéresser les gens donc ça c'est mon c'est mes objectifs futurs j'y travaille toujours de fortes chances que ça se passe en Inde euh, aussi tu vois je suis franc avec toi pourquoi parce que c'est un marché que je connais euh, euh, parfaitement maintenant euh, on a d'ailleurs animé un, podca un podcast très récemment avec la fédération française de foot sur le sur le marché indien tu vois euh, ouais franchement c'était super euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, j'espère que j'espère que continuer à, à m'enrichir et à aller vers vers ces projets dans le futur.
0: Mais écoute, on te on te le souhaite. Ouais, je pense que c'est c'est des trajectoires assez logiques au, au vu de de ton parcours. Ouais. Euh, on va pouvoir passer à la partie euh, rencontre, mindset et entrepreneuriat avec quelques petites questions. Euh, la première c'est ce que tu veux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: ouais ouais je pense que la personne qui partage ma vie euh, ça a été euh, ça a été euh, incroyable euh, je suis toujours avec elle c'est un profil qui ressemble pas du tout au mien tu vois elle est très c'est une boule de feu euh elle est incroyable. Elle m'a inspiré directement quand euh, je l'ai vu, tu vois, euh, éducatrice d'athlée. Euh, mm. Moi, elle me choquait quand j'allais voir ses entraînements, tu vois, au départ, où je me disais, putain, elle, euh, elle fait 40 kilos et, euh, et elle est capable d'animer des trucs de fou furieux, tu vois. Euh, vraiment archi-inspirante. Et, euh, et elle, je pense qu'elle m'a... Elle m'a, tu vois, c'est important en fait au quotidien. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, de s'entourer de personnes qui t'inspirent vraiment. Euh, et c'est encore mieux si la personne avec laquelle tu vis au quotidien t'inspire vraiment. Euh, et, et elle, euh, et elle, elle a su, je pense, euh, tu sais, le petit centimètre en plus. Bah, je pense que c'est elle qui me l'a, qui me l'a inculqué, et euh, de me dire, euh, tu sais, de me mettre un coup de pied au cul et de me dire, mais vas-y, en fait, c'était euh, incroyable. Donc vas-y fais ce que t'as à faire jusqu'au bout et crois en toi vraiment parce que parce que euh, parce qu'en fait tu crois qu'à moitié en toi et tu sais toi t'es toujours en train de te dire euh, euh, ouais je crois en moi tu sais tu montes les tu montes les biscotto, tu fais tu fais le malin mais dans le fond quand tu vas te coucher le soir tu te dis putain mais qu'est-ce que je fais c'est une horreur tu vois et je sais que tu le vis toi aussi l'entrepreneuriat c'est ça aussi euh, tu te remets systématiquement en question et, euh, et d'avoir une personne qui est à côté de toi te dit mais vas-y mais qu'est-ce que tu racontes en fait euh, tu sais genre c'est de la balle et pour l'anecdote euh, ce matin avant de partir euh, elle m'a dit, ouais, sois pas stressé, en fait, c'est super, tu vas juste parler euh, avec François, parce qu'elle connaît aussi euh, tes podcasts, et elle m'a dit, ça va être génial, et t'as des trucs à raconter, tu vois, t'es pas un imposteur, et voilà, donc cette, cette rencontre-là, euh, elle, a, elle, a euh, elle, a, elle a vraiment, je pense, changé ma façon de, de, de voir plus loin, et de me dire, ouais, as, en fait, si, je peux vraiment aller beaucoup plus loin que ça, tu vois, voilà.
0: J'ai deux autres questions dans cette partie, c'est euh, quoi le plus important, selon toi, dans le fait d'entreprendre Parce que le fait d'entreprendre, c'est très large,
1: Ouais, c'est très large et, euh, et, euh, et effectivement il y a tout un tas de manières d'entreprendre. Pour moi, le, la clé c'est de croire en soi à 100%, vraiment d'y croire à fond les ballons. Euh, je pense que il euh, euh, y a trop de gens, euh, en fait le le monde est peuplé de personnes qui ont envie d'entreprendre. Vraiment, je le vois au quotidien, tu parles avec le boulanger du coin, le gars, il va te dire « Ah, putain, ben moi, j'avais commencé à écrire un livre » ou euh, « euh, Ouais, il y a elle qui rêvait d'être actrice » ou « Tu vois ?» En fait, tous les gens ont finalement un projet ou un rêve secret. Et en fait, ce qui fait vraiment pour moi, là, je, je, je crois en tout cas, hein, c'est mon expérience perso, la différence entre les gens qui, euh, qui arrivent à franchir ce pas-là ou pas, c'est le fait d'y croire à 100%, tu vois, et d'être vraiment convaincu. Et pour ça, en fait, comme je le disais tout à l'heure, et j'en reviens à ma compagne, pas que, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent autour de moi, tu vois, ma famille m'a énormément accompagné aussi dans tout, tout ça. Tout l'entourage. Euh, ces gens-là doivent te permettre de croire en toi à 100%. Et dès que tu décèles une personne qui croit plus vraiment en toi, le mieux, c'est de prendre ton pas de retrait et de te dire... Putain, c'était super, je t'aime beaucoup, mais en fait, le mieux, c'est que... Tu vois, et moi, j'ai des potes dans ce cas-là. J'ai des potes, c'est les plus gros rabat-joie que je connaisse, tu vois. Les gars, euh, à chaque fois que tu leur dis, je vais faire ça, ouais, mais pourquoi ça Tu vois, moi, l'un de les, mes, mes potes, des grands vaneurs en plus, ouais, euh, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Il n'y a rien, il n'y a pas de football, ils sont nuls, machin, ceci, cela. Tu vois, et en fait, si tu écoutes ces gens-là, bah, t'as perdu, en fait. Je te le dis très honnêtement, t'as perdu. Euh, donc, il faut il faut croire en soi à 100% si tu souhaites entreprendre des choses. Et entreprendre quelque chose, ça peut être euh, tout et n'importe quoi, tu vois. Tu peux entreprendre de traverser la rue, par exemple, tu vois. Et, euh, et tu vois, c'est des choses très simples. C'est juste pour euh, simplifier un peu euh, la pensée. Mais le fait est que euh, chaque projet, et je pense que c'est le deuxième enseignement de l'entrepreneuriat, commence par une toute première étape qui, parfois, est minuscule. Tu vois, c'est, euh, ouais, tiens, je vais parler à telle personne. Ouais, bah, cette personne-là va peut-être te dire, ouais, bah, va parler à telle personne, et ainsi de suite. Et en fait, le chemin commence à partir du moment où tu où t'y où vas, quoi. Où tu vas, et, et que tu crois en toi à 100%, et que et surtout que tu laisses personne te dire que t'es pas capable. Parce qu'il y, y a que toi qui peut savoir ça. Si tu... Euh, si, et là, je, je tire mon chapeau à Omar Sy, parce qu'il a sorti une phrase très récemment qui, moi, m'a énormément inspiré euh, sur, un, sur un podcast aussi, euh, comme ça. Euh, il disait que... Euh, euh, en fait la flamme que tu as dans ton bide il euh, y a que toi qui peux l'éteindre si tu laisses quelqu'un d'autre euh, l'éteindre, c'est que c'est qu'en fait, euh, tu croyais pas vraiment, tu vois, et que c'est toi tout seul qui l'a éteint euh, la flamme dans ton dans ton bide. Et euh, et lui, tu vois, c'est un des parfaits exemples euh, qui qui se trouve dans les Yvelines, un mec qui vient de banlieue comme ça et qui et en fait le mec il a une vie incroyable, tu vois, et c'est une personne incroyable et il est toujours incroyable aujourd'hui, tu vois, c'est une super personne. Euh, donc voilà, croire en soi, c'est la clé euh, c'est la clé du truc, je crois en tout cas.
0: Ouais, je suis très aligné et même euh, ce que t'as dit sur l'entourage, tu vois. Euh, s'entourer de gens qui seront là euh, même dans tes moments de difficulté euh, et qui seront heureux aussi de ta réussite. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui euh, potentiellement, euh, quand tu déjà, qui ne sont pas forcément là dans les moments de difficulté, qui seront peut-être là dans les moments de réussite. Euh... Ouais, beaucoup. Et il y a d'autres gens qui ne vont pas forcément être heureux aussi du fait que tu réussisses. Et ça, tu vois, effectivement, je pense que bah, au, au fur et à mesure de ta vie, tu es obligé de faire du tri, des choix... De gens qui, bah, à un moment donné, dans ta vie, étaient proches, mais qui, au, au fur et à mesure, vont, ne vont plus l'être. Et je pense que ça, c'est une, une des leçons que j'ai eues aussi euh, à travers le podcast, à travers mon aventure. Et je pense que bah, toi, c'est sans doute pareil aussi.
1: Bah justement, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Même certains amis à, à moi qui... Euh, tu vois, j'ai une, une notion très, euh, très différente de l'amitié que ce que j'ai pu avoir quand j'étais jeune. Et tu vois, ça aussi, c'est un truc très quartier, très... Euh, euh, tu vois, quand t'es un mec de, de quartier, tu fais tout avec tes potes de quartier, tu vois. T'as l'impression que tu vas mourir avec tes, avec tes gars... Euh, et c'est pas le cas, en fait. Tu te rends compte que tu peux avoir grandi avec telle personne et avoir passé des moments formidables avec lui, avoir fait des bagarres de ouf, et le mec, il t'a défendu, et c'était chouette, tu vois, et tu t'es dit, ouais, putain, ben, ben, ce gars-là, c'est un frère pour moi, et, et comme tu le disais tout à l'heure, quand t'as un, 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 un petit moment de réussite, et moi, je l'ai beaucoup vécu en entrant au Paris Saint-Germain, je suis franc avec toi, euh, bah, tu crées de l'amertume aussi dans ton entourage. Pourquoi Parce que parfois, tu es aussi le reflet de ce que eux n'ont pas réussi vraiment à faire ou à entreprendre. Euh, et mais c'est pas de ta faute. Tu comprends euh, Toi, en fait, tu voulais que ces gens-là fassent ça, et tu souhaites toujours les aider. Et, et ça aussi, c'est un piège. Il faut faire très attention parce que parfois, pour pour garder ces amitiés-là, tu, euh, tu tu vas faire des choses et tu te dénatures toi-même. Euh, et, et tu vas mettre le pied à l'étrier à des personnes, en fait, qui juste méritent pas d'être là parce qu'elles n'ont pas le même parcours que toi. Et parce qu'en en fait, si elles sont pas là, c'est juste parce qu'elles ont fait des choix qui les ont pas emmenés ici. Et toi, en fait, tu peux rien faire. Euh, euh. Et en fait, si l'amitié derrière n'est plus euh, aussi sincère que ce qu'elle a été, et eh ben, faut juste s'écarter, comme, euh, comme, euh, comme je disais tout à l'heure. Tu vois, moi, il y a, y, y a une chose qui est très vraie, c'est que, euh, et que je m'applique au quotidien. Que en fait, j'essaye d'être la personne que, euh, que, que je voudrais rencontrer, tu vois Moi, c'est ça, vraiment, mon leitmotiv, c'est que je me dis, ouais, euh, putain, euh, euh, si je me rencontrais, tu vois, bah, je pense que ce serait chouette et que je pourrais me donner des conseils, euh, et ainsi de suite. C'est un peu chelou comme pensée, mais, euh, mais vraiment, au quotidien, je me dis, donc voilà. Et c'est ce, ce qui fait que, euh, que finalement, tu euh, euh, as une certaine éthique de travail et que tu sais comment avancer et tout. Et en fait, euh, si, tu, si tu projettes ta réussite dans les yeux des autres, euh, tu vois eh ben, tu réussiras jamais. C'est réel, ce que je te dis, parce que, parce que ça fait très, très mal, et là, je parle vraiment en connaissance de cause, de se dire, putain, mais je vais aller là, et mes gars, ils vont être à fond, à 100%. Ouais, c'est trop bien, machin, ceci, cela. Et juste se rendre compte que, putain, y es, en fait, il n'y a personne qui te félicite, quoi, tu vois Genre, euh, qu'est-ce qui se passe Eh ben, il se passe que euh, l'être humain est comme ça, et qu'au final... Euh, ça fait partie du jeu. Ça fait partie, ça fait partie du jeu. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas le vivre. Euh, mais je pense que vraiment, il faut être sa propre satisfaction et se dire, euh, quand tu vas te coucher le soir, euh, « Ouais, putain, je suis fier de ce que j'ai fait. Tu vois. Si je meurs demain, euh, ben franchement, j'ai fait des trucs de ouf. J'ai vécu. » Et c'est de la balle, quoi. Voilà.
0: Avant de passer à la dernière partie du podcast, euh, ma dernière question, c'est euh, de savoir comment est-ce que tu relis le pro et le perso
1: alors euh, je... sujet sensible <rire> euh, je te parlais de, de ma compagne euh, tout à l'heure, elle a été euh, dirigeante avec moi au Paris Saint-Germain l'année dernière j'avais besoin euh, d'une personne justement structurée euh, qui pouvait faire du bon boulot et, euh, et qui pouvait aussi continuer de m'accompagner euh, dans mon aventure, tu vois c'est toujours bien d'avoir un petit peu des garde-fous euh, avec soi et elle, euh, je sais qu'elle euh, est remplie de bienveillance donc euh, ça faisait sens, tu vois, pour moi sauf que euh, elle est directrice d'un service événementiel et sport et qu'elle est archi carré, archi procédure, archi, archi, archi. Et en fait, moi, je suis pas archi. Euh, je fais mes trucs comme je le, comme je le, comme je l'entends, à mon rythme. et tu vois, je suis quelqu'un d'assez stressé. Donc, j'ai, tu vois, je, je me suis construit tout un tas de de, euh, de de petites alertes qui me permettent justement de redescendre d'un cran, etc. Et en fait. Euh, ça marchait pas du tout tu vois on était ensemble c'était bien fait le travail était bien fait mais au final j'avais deux fois plus de stress que si elle avait pas euh, été là euh, euh, donc donc le perso et le pro je le je le je le j'essaie de pas trop mélanger parce que euh, parce que parce que ça peut être une bonne idée sur le papier et au final ça peut ça peut ne pas bien fonctionner et c'est pas grave tu vois ce que je veux te dire elle est plus dirigeante au Paris Saint Germain parce que elle aussi elle a compris que c'est pas <rire> positif okay. et c'est pas positif pour notre relation mais euh, mais voilà après par contre écoute euh, je travaille dans ma passion tu vois je suis un mec euh, je, je, c'est même plus qu'une passion c'est une possession, je suis possédé par le foot, tu vois euh, donc bah elle entend euh, parler de foot beaucoup, 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 tu vois, et je, donc je lui parasite le cerveau avec tout ça et, euh, et elle à côté de ça, pareil elle est archi passionnée par son métier, donc elle me parasite avec tout ça et, et on fait le job, tu vois, on, on acquiesce ou on, on conseille et, et et voilà un petit peu ma mon rapport au pro-perso. Pro Mais elle m'a accompagné dans tout ce que j'ai fait. Euh, de ce qui est de important. Ouais, ce qui est le, euh, le principal
0: ouais. même, je C'est une chance. Ouais. Ouais. Mmh. Okay. On, on va pouvoir passer à la dernière partie euh, euh, de notre échange avec euh, quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Okay. Euh, c'est probablement des questions que tu connais déjà. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour les mieux
1: du sport, beaucoup. <rire> Quelle surprise. Je, je me bute. Ouais, 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 ouais. Et pourtant, et pourtant, euh, je, je, tu vois, mon, c'est, pareil, c'est une lutte sans merci avec mon cerveau, tu vois. C'est qu'il y a des jours où, et encore plus en France, tu vois, ayant payé, ayant vécu, pardon, dans des pays chauds, comme l'Inde, l'Australie, euh, ben, quand tu te lèves à 5 h ou 6 h du mat pour aller faire ton jogging, ben, t'es yo t'es euh, en short avec un t-shirt ou un débardeur ou t'es même torse nu et, euh, et tu vas courir et t'es au bord de la mer et c'est de la balle tu vois et là as, ton expérience sportive elle est totalement différente parce que ici tu te lèves le matin, ouvres ton volet et euh, c'est la tempête et il y a des nuages et, et tu vas plus voir le soleil avant 4-5 mois et, euh, et il faut la trouver cette motivation mais néanmoins je me mets des coups de pied aux fesses pour juste avoir ce petit euh, démarrage et une fois que j'y suis c'est incroyable euh, donc ça c'est la première chose que je fais la deuxième chose c'est que j'écoute beaucoup de contenu euh, audio, beaucoup de ton podcast, beaucoup euh, beaucoup euh, ce que tu peux proposer, pas que j'écoute aussi euh, d'autres types de podcasts notamment au niveau du foot parce que euh, ça peut être des podcasts musique, ça peut être euh, beaucoup beaucoup de choses parce que je trouve mes sources d'inspiration un peu partout. Euh, mais c'est vrai que ton podcast est vraiment top et comme je te le disais euh, tout à l'heure euh, le fait que le format soit d'une heure un petit peu plus bon là peut-être un petit peu plus mais euh, mais ça me permet juste de finir mon jogging et d'être sur la conclusion euh, du podcast et ça je kiffe euh, je kiffe à fond Alors, ça c'est vraiment la deuxième chose euh, que je fais et puis la troisième c'est que je suis un énorme fan de euh, Sona Hamam euh, et ainsi de suite et en fait j'ai un abonnement et, euh, tant euh, bien, ça, ouais. et ah, je me bute et j'y vais et ça me permet tu vois d'être enfermé dans une pièce où il n'y a pas un bruit où t'as chaud tu sues et t'évacues euh, ouais, je... t'expulses ouais. le mal et euh, t'es bien t'es détendu et tu peux faire, euh, tranquille
0: je, je, valide, voilà. je valide ça. Voilà. Est-ce quoi ton plus grand rêve
1: De monter le lieu dont euh, je te parlais tout à l'heure euh, et de rendre, euh, de rendre euh, mes parents euh, heureux et fiers. Euh, parce parce qu'ils le méritent, c'est des gens bien
0: et que, euh, et que je les aime. Voilà. C'est quoi ta plus grande peur
1: Ma plus grande peur, c'est de, de ne plus être libre. J'ai ce tatouage-là, le, le tatouage que j'ai euh, en dessous euh, du bras, c'est... Euh, euh, vivre libre ou mourir et, euh, et pour moi la liberté c'est trop important tu vois et, euh, et je préfère euh, je préfère euh, mourir euh, très très pauvre dans la misère euh, infinie euh, et, et être libre qu'être euh, très riche et être emprisonné euh, quelque part tu vois donc je pense que la perte de liberté pour moi c'est peut-être ce qui me fait euh, le plus peur ouais, ouais. ouais.
0: ok euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ouais? j'en ai un il est incroyable mais je pense que tu l'as déjà lu et ça s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho ouais. et c'est mon livre préféré je le kiffe il est incroyable euh, et c'est moi Santiago c'est moi je suis le héros principal de cette histoire -là. <rire> euh, et je l'écoute je l'écoute euh, tu vois je l'ai en version euh, écrite euh, et c'est ma prof de français qui me l'avait fait lire euh, quand j'étais jeune. Et en fait, euh, cette dame, Madame Godby, euh, elle croyait beaucoup en moi à l'époque et euh, je j'ai pas su voir ça, tu vois. Euh, et elle me poussait énormément et elle m'avait filé ce livre et euh, en fait, je n'étais juste pas en capacité de le comprendre à l'époque, tu vois. Euh, mais c'est bizarre comme quoi la vie, des fois, te ramène à ce que tu as déjà connu. Euh, donc, ce livre est franchement incroyable. Euh, et tu vois, elle m'avait, elle m'avait fait, euh, elle m'avait fait, euh, elle voulait me pousser à faire du théâtre et tout, machin. Et tu vois, ça a été en fait une personne qui croyait vraiment en ce que moi j'avais profondément en moi. Euh, et, euh, et bon j'ai floppé hein. il, il s'avère que c'était une prof pour moi donc c'était mon ennemi quoi ce qu <rire> en soit donc euh, je lui ai pas je lui ai pas fait honneur tu vois elle m'a poussé à m'inscrire au latin et tout tu sais elle croyait vraiment tu sais elle se disait euh, j'ai et en fait et en fait je l'ai pas respecté tu vois mais euh, mais, ah, mais merci madame chelou, ouais. Godby parce que l'alchimiste c'est un livre de malade mental et deuxième ouvrage t'as as Chantaram je te le recommande OK je connais pas euh, c'est euh, ça se passe en Inde euh, et c'est la personne avec laquelle je collaborais quand j'étais euh, en ressources humaines qui me l'a offert, tu vois, comme quoi. Excellent. Euh, et, euh, et en fait, c'est l'histoire d'un gars qui, euh, qui est prisonnier en Australie et qui, qui s'enfuit, euh, histoire vraie, hein, et qui arrive en Inde, à Bombay, et de là, son aventure euh, débute. Euh, et c'est le livre qui traduit le mieux euh, l'atmosphère qui peut régner euh, en Inde. Voilà, chantarme incroyable.
0: Ok. Bah je note les recos et de toute façon, on les mettra euh, ouais. en description euh, comme, comme d'hab, j'ai envie bah de ouais. dire. Euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Ouais, j'en ai des, des films, j'en ai trois. Tu vois, j'ai bossé le sujet, je l'écoute bien <rire> dans <podcast. rire> euh, le podcast. Le premier film, bon, mon film culte, c'est « Le bon, la brute et le truand » c'est absolument c'est un chef-d'œuvre absolu les personnages sont authentiques il y a beaucoup beaucoup de leçons à tirer de, de ce film là parce que j'aime beaucoup tu vois le le, le trio de d'acteurs et les différentes réactions qu'ils peuvent avoir face à différentes situations et en fait tu te rends compte qu'à la fin il n'y a pas vraiment de méchant tu vois dans l'histoire et et ça a été une grande leçon de vie c'est aussi mon grand père qui me mettait ces westerns quand j'étais gamin et, et voilà donc ce film là pour moi il est incroyable et après deux qui, euh, qui je crois euh, traduisent plutôt bien ce que je suis euh, le premier c'est euh, Whiplash c'est euh, un, un jeune batteur qui entre au conservatoire euh, un, dans une école de musique pardon euh, aux États-Unis et qui tombe sur un professeur qui deviendra son mentor et euh, qui est un mec absolument fou dans sa tête mais qui voit une lumière en, dans, dans ce dans ce gars-là je te le recommande vivement c'est un énorme film très touchant et euh, et le troisième film ça s'appelle Moneyball avec euh, okay. euh, Brad Pitt un film sur le baseball sur le management euh, du sport pareil tiré d'une histoire vraie euh,
0: Incroyable aussi. Je ne connais pas les deux derniers, donc euh, ça va me faire des... Ouais,
1: tu, tu vas pouvoir... Hein, bon, l'abruter le truand, je pense que si tu regardes France 3, euh, tous les <rire> étés, euh,
0: tu peux le voir. Ouais, ouais, non, ça, je, ça, je le connaissais de nom, mais euh, les, les, les deux autres, euh, je ne les connaissais pas. Ouais. Donc, je me les note. Euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne, ne t'ai pas posée Non, <rire>
1: je, je... Non, 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 franchement, euh, je, je pense que tu as fait le tour de la question. Je, je voulais euh, te tirer mon chapeau, justement, pour la justesse de... de, de de, de tes interviews souvent tu arrives à attirer le meilleur en tout cas des, des personnes qui se présentent en face de toi et, et de ce point de vue là tu, tu, tu m'inspires énormément je tenais euh, à te le dire très sympa euh, voilà tu fais partie de mes sources d'inspiration euh, quotidien beaucoup. en plus de tes invités euh, voilà à qui j'envoie d'ailleurs des DM euh, sur Instagram ah ouais ouais je mets à coule pas je leur envoie des DM à chaque fois de tu sais, pour les féliciter de leur passage ouais, et... si
0: c'est des DM gentils ça, va, ça. non c'est toujours des DM <rire> gentils Il y a rien derrière <rire> y a rien du
1: tout c'est juste j'envoie un petit message en disant je viens d'écouter euh, le podcast okay. euh, après mon jogging tu vois genre merci sûr. beaucoup pour le partage c'est ouf c'est super important euh... franchement
0: euh, les ouais. gens qui justement envoient des messages euh, aux invités après le podcast, Podcast. je sais que ça arrive euh, sur tous les épisodes euh, c'est quelque chose d'ultra puissant parce que derrière ça fait plaisir à l'invité ouais. ça me fait plaisir à moi parce que je sais que j'ai réussi mon job entre guillemets euh, et puis derrière bah, ça envoie du love donc euh, quand ça envoie du love ouais. euh... Tout le monde est Ouais,
1: content, ça, ça, ça valide. Et franchement, je pense que tu fais énormément de bien à beaucoup de gens. Euh, et ça peut être tout type d'histoire, tu vois. Euh, très récemment, je suis tombé sur une, une fille qui travaillait dans, je crois, une maison de retraite. Une fille des Andlis. Mes parents vivent aux Andlis. Donc, tu vois, en plus, c'est très, très drôle. Mon père vient de là-bas, d'ailleurs. Et, euh, et, et en fait, cette fille-là, elle a, elle, a, euh, elle a changé de voie. Elle a lancé une marque de cidre et tout. Ouais, Marina, ouais. Ouais. Incroyable, tu vois, son histoire. Franchement, elle m'a fait trop rigoler, tu vois, en disant... Bah, pareil, tu vois, elle, elle parle de son, de ses études et tout. Là, très récemment, une personne qui a lancé euh, une, une marque euh, de thé. Euh, L'autre fois, euh, je sais plus. Bref, c'est très divers. Mais, mais en tout cas, je trouve systématiquement dans ces podcasts-là une phrase qui va vraiment m'inspirer, quoi, tu vois. Et qui, parfois, me fait totalement changer de cap euh, euh, sur ce que j'étais en train de faire ou quoi. Et je me dis, ouais, putain, mais là, c'est vrai, elle a raison. Donc, je vais faire ci, je vais faire ça, euh, c'est l'objectif donc euh, ouais. merci beaucoup non mais franchement et, incroyable euh,
0: et, euh, et la question d'après c'est la question reverse où là c'est toi qui prends le rôle de host du podcast pour ouais. une question ok euh, du coup s'il y a une question que tu dois me poser que tu souhaites me poser ce serait laquelle
1: ben, Peut-être que j'ai déjà entendu la réponse, mais j'ai dû oublier. Mais, euh, mais euh, c'est quoi ton objectif final en faisant tout ça
0: <rire> C'est très relié à ce que tu as dit sur la liberté. L'objectif final, c'est d'être le plus libre possible. Ouais. Que ce soit financièrement, que ce soit dans le fait de mener euh, tous les projets que j'ai envie de mener, euh, le fait euh, d'avoir un entourage puissant, tu vois, et, euh, et, euh, et justement qui, qui, qui euh, m'accompagne, tu vois, sur tous ces projets. C'est ça l'objectif final, je pense. Ok. Tu sais, il n'y a, a pas de mesures financières, etc. C'est juste être le plus libre possible.
1: Faire son coup, truc, être libre. Exactement. Et, bon, écoute, on est, on est connecté parce que c'est <rire> ça pour moi aussi et c'est ce qui m'anime. Et au final, je pense qu'encore une fois, aller se coucher le soir et euh, s'endormir en, en 20 secondes, c'est euh, magnifique, tu vois. Mm. Et tu peux le faire qu'à partir du moment où tu as, je pense, et euh, je crois, cette sensation, euh, cette sensation de liberté. Donc... Euh, donc, euh, mais je suis pas inquiet, je suis pas inquiet, je pense que t'es dans le vrai.
0: Mais écoute, un, je pense que c'est un chemin de vie, donc euh, le, le c'est. Absolument. Voilà. On va garder le cap. <rire> Garde le cap. <rire> euh, deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode, même si. En 2019, tu m'as conseillé euh, Joe. Ouais,
1: ouais, j'allais dire, je t'en <rire> ai, je t'en ai déjà conseillé un bon. Euh, écoute, j'ai, euh, j'ai euh, une personne aussi qui m'a énormément inspiré et qui a fait, euh, qui a fait, euh, qui m'a fait beaucoup de bien, qui a changé beaucoup euh, ma personnalité, qui a eu été une des personnes dont je parlais tout à l'heure que j'ai fréquenté au collège, qui était un peu un mec, euh, tu vois, populaire du collège et tout, et moi je me suis un peu collé à lui, tu vois. Et lui, en fait, euh, il a accepté que je me colle à lui parce que euh, euh, parce que je le faisais marrer, tout simplement, tu vois. Et euh, il s'appelle Séverin Onzouana, et son, son pseudo, c'est Tony Vegas. Et il est DJ, okay. tu vois. Et, euh, et c'est un type qui était complètement nul à l'école. Genre, vraiment. Et lui, c'était un vrai fouteur de merde, tu vois. Et, euh, et le gars, il est incroyable. Il est incroyable. Et, euh, et il continue d'avancer. Il fait des collabs de ouf. Il travaille sur tous les événements. Et lui, tu vois, depuis le départ, il s'est toujours dit... Euh, Vas-y, que je risque tout, en fait, tu vois. Ça a été l'un des premiers à me dire, ouais, euh, euh, tu sais, la retraite, euh, euh, vas-y, moi, j'aurais pas de retraite, ou des trucs. Et tu vois, en fait, d'avoir une personne comme ça, encore une fois, au quotidien, à côté de soi, euh, ouais. Et puis, lui, c'est un mec qui a pas peur de pousser les portes aussi, tu vois. Donc, vraiment, si tu veux rigoler et si tu veux vivre un très bon moment... T'invite euh, mon gars Tony Vegas et là tu vas tu vas te marrer et, euh, et, et les deuxièmes personnes sur qui je souhaite mettre un peu de lumière c'est euh, c'est euh, Pierre et Karine Mère et en fait c'est ceux qui ont euh, qui ont euh, développé les, euh, les grottes du Yeti. Donc c'est un bar d'altitude que tu peux trouver dans toutes les grosses stations de ski. Ils ont racheté en fait le, la marque pour un euro symbolique à l'époque et ils en ont fait un truc de malade mental, un, un avion de chasse et il y a des grottes du Yeti partout, c'est archi connu, renseigne-toi et, euh, et, euh, et c'est des gens, quand tu parles avec eux, t'as l'impression qu'ils ont rien fait de leur vie. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est un sentiment super bizarre. Il y a absolument aucune prétention chez eux. Ouais. Ils sont archi bienveillants, toujours euh, bien entourés, les potes, les machins, les trucs. Ils nous invitent chez eux. Et sais, en fait, c'est jamais des gens qui vont qui vont éclabousser de leur réussite, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui réussissent vraiment, mais qui t'écrasent pas par leur réussite derrière.
0: Ouais, ça, ça c'est une, une caractéristique que je retrouve dans beaucoup d'entrepreneurs de, et de gens qui ont fait des choses de ouf, mais qui sont les plus humbles possibles. Alors que parfois, tu rencontres des gens qui... Euh sont, ont des égos stratosphériques ouais. et qui pourtant n'ont pas fait grand chose ouais. Ouais, ouais. et, et clairement ça c'est voilà, un kiff de rencontrer ce genre de personnes c'est ouais. un
1: truc de fou bah, c'est le cas de, de Joël bon, bien bon, sûr merci, bah, tu vois. Euh, le gars euh, tu sais le coach incroyable. des Kardashians ouais, ouais. Kanye West et ouais. tout machin euh, tu lui envoies un message il te ouais. répond le gars tu vois exactement c'est genre il doit en recevoir des milliards ouais. et c'est pas parce qu'on se connaît euh, depuis euh, de donc, ouf. des jeunes qu'il que est obligé de répondre tu vois ouais. donc bref super, super inspirant donc euh,
0: Mais écoute bon. je, je note tout ça dans mon petit carnet des rocos Ouais. Euh, dernière question, c'est quoi pour toi une ou un euh, entrepreneur
1: et ben, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui fait des choses, voilà, euh, et qui croit en son projet et qui avance et, et, et qui euh, et qui veut euh, et qui veut euh, changer les règles du jeu, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, être un entrepreneur, c'est euh, ok. Je constate qu'une situation euh, me me convient pas spécialement ou que je peux avoir une plus-value sur tel ou tel truc ou que je peux apporter une innovation et let's go j'y vais quoi tu vois et je pense vraiment que les gens qui qui, qui prennent ces décisions là de de se bouger et de d'enclencher de, la première tu vois de se faire juste ce petit centimètre en plus ben pour moi c'est ça un, un entrepreneur ça marche ça marche pas hein. j'en ai plein des exemples autour de moi d'entrepreneurs aussi qui finalement ont lancé leur projet euh, j'ai une, une très bonne amie à moi qui s'appelle Gaëlle et qui euh, qui a lancé son tu vois elle son truc c'était les fleurs. Euh, ancienne patineuse artistique de haut niveau, euh, elle a fait un burn-out et tout et, et au final elle se lance dans dans les fleurs, elle lance son petit business et franchement l'idée elle est top, tu vois, c'est euh, c'est euh, c'est des fleurs françaises et ainsi de suite. Et puis finalement euh, finalement ça marche pas et là tu vois euh, en fait elle a, elle a du mal à s'en sortir et, et ça me peine énormément, tu vois. Mais j'ai aucun problème avec ça parce que je sais qu'elle va rebondir, parce que pour moi elle c'est une entrepreneuse tu vois elle est c'est euh, une fille qui, euh, qui va jamais se laisser abattre, qui va toujours trouver des solutions donc pour moi être un entrepreneur c'est ça c'est surtout aussi savoir affronter l'échec et se dire ok bon bah là j'ai échoué vas-y je fais quoi maintenant, j'y vais et je continue tu vois il faut pas prendre de CDI si tu veux être un entrepreneur <rire> sinon t'achètes un espace après
0: c'est la, la conclusion parfaite pour voilà. ce podcast. Ouais. Euh, merci beaucoup Cédric. Merci à toi plu. François.
1: Ouais c'était incroyable. Euh, j'espère
0: que moi j'ai bien kiffé. Euh, je pense que parfois c'est bien de prendre le temps aussi. C'est tout l'intérêt de ce format. Toujours ouais, ouais, carrément. Euh, et du coup j'espère que toi qui nous as regardé et écouté ça t'a plu aussi. Euh, Cédric je te souhaite un maximum de kiff pour la suite.
1: Merci beaucoup François et je te souhaite euh, encore une fois plein de réussites et, euh, et, et fais des podcasts beaucoup. Comme ça euh, <rire> je, peux, je vais Courir tous les jours et, et j'ai du contenu avec écouter. On est dedans. Voilà. <rire> Merci, ça. Merci, Cédric. Salut, Salut, ciao. Ciao.
0: ciao.